0: Weißt du, das, das ist ein Altbau hier und das ist alles sehr hoch und so weiter. Das sind irgendwie... 300 Meter oder so. Also dachte ich mir, ich nehme mir einfach diese diese geilen Schienen, wie man so so im Baumarkt bekommt und knall mir so Bücherregale an einer Wand. Oh, das habe ich einmal ne? gemacht und nie wieder. Ja. Also das hatte ich in, in Köln in einem Zimmer. Das ist einfach sehr platzsparend, sehr cool. Man,
1: man sieht nichts, es alles unter irgendwie. Ja, das ist gut. Aber hast du gute Wände, weil bei mir <lacht> sind halt diese Schienen durch dieses unglaubliche Gewicht meiner Bücher immer wieder aus den Wänden rausgebrochen. Das war nicht wirklich schön. Du kennst jetzt die Porte schon, da oh, die Bücher immer
0: noch stehen. Ich, ähm, ich konnte ich konnte das nicht so machen. Also, das ist das ist wirklich die schlechteste Substanz aller Zeiten. Ich glaube, da ist nur Luft mit so ein bisschen Gebröckel hin. Ich habe eine wunderschöne Lampe <lacht> aus Litauen bestellt und die Woche habe ich mir halt so eine Leiter ausgeliehen, hoch genug. Ich habe ja so halt meinen Dübel in die Decke getan und so weiter. Und das war einfach, das war nicht zu machen. Also, egal was du reintust. Es kommt dir immer noch mehr entgegen und es ja einfach so kleines, kleines Knies irgendwie von der Decke immer weiter. <lacht> und jetzt habe ich mir schon irgendwie so, so geiles so Malersilikon da reingeballert und hoffe, dass das geht. Und habe mir dann sagen, das sind ja die Wände und die Substanz seien hier überall so. Und äh, nachdem diese Lampe, die ein Kilo wiegt, vielleicht schon <lacht> <lacht> äh, nicht an der Decke gehalten hat, habe ich jetzt eher
1: Respekt davor, hier
0: überall was hinzubauen. Ja. Jetzt ist das Ding, wie nutze ich den Platz? ne? Ja.
1: Ich habe da mal dann meine Liebe zur Heißklebepistole gefunden, weil das ist, also bei Regalen wird es schwer, aber sonst ist es perfekt so ein rausgebrochenes Dübelloch, einfach komplett mit Heißkleber voll knallen, Dübel wieder rein Klebe, ja. und es geht kommt nie wieder raus. Oder also wenn, das ist ja auch einmal jetzt schon passiert, da bricht dann halt einfach so die halbe Wand dann raus, der Heißkleber hat sich auch das überall hin verbreitet.
0: <lacht> In meinem Jugendzimmer quasi bei, bei meiner Mutter zu Hause, da hängt noch heute ein... Ähm ein, ein riesiges Plakat von Hitchcocks Rear Window, mhm. was vor allem da hängt, nicht nur, weil es irgendwie gut ins Farbschema passte, sondern weil weil es dazu da war, ein, ein ausgefranstes Dübelloch zu verbergen. Und das habe ich nämlich dann einmal versucht irgendwie zuzumachen, das wurde immer größer halt, das franzt immer mehr aus. Meine einzige Heuristik war dann eben, schnell irgendwas davor zu hängen und das ist irgendwie... Weiß nicht, wie, wie, ewig das schon her ist, aber das Plakat hängt da heute noch. Also, dieses Zimmer ist so, so teilweise irgendwie, ne, Abstellraum, Atelier von meiner Mutter, keine Ahnung. Und es ist halt immer noch das Fenster zum Hof. Und jeder weiß, dahinter ist irgendwie dieses Loch, Aha. das ich damals verursacht habe. Deswegen seitdem vielleicht auch traumatisch mit, mit in die Wände bauen und so weiter.
1: So ist ähnlich, seit ich tatsächlich auch, ich bin so irgendwie mit 18 ausgezogen von zu Hause, aber davor, mhm wirklich so so ein halbes Jahr davor sind meine Eltern umgezogen, weil sie dann gebaut haben und ich habe wirklich so, also da nur ein paar Monate in meinem Zimmer da gewohnt und in den paar Monaten habe ich es geschafft irgendwie eine Kerze umzustoßen und äh, einen riesen Wachsfleck auf den nagelneuen <lacht> Teppichboden zu machen und ich dachte mir so ah, das ist kein Problem, Wachs kriegt man doch mit einem Bügeleisen und einem Löschpapier raus. <lacht> Was ist das denn? Hier? Das, also, das funktioniert bei, bei so Kleidung, äh, funktioniert echt super man kann mit so einem Bügeleisen Crazy. und einem Löschpapier wachs. Aber was ich halt nicht bedachte, ist, dass dieser Teppichboden aus Kunstfaser bestand. Und wenn man dann mit so einem Bügeleisen auf maximaler Härte raufgeht, <lacht> dann habe ich halt diesen nagelneuen Teppich zu einer äh, Plastikplatte verschmolzen. <lacht> Und äh, hatte dann auch irgendwie da schnell so einen kleinen Sofatisch drüber gestellt und habt es auch irgendwie jahrelang meinen Eltern verheimlicht, dass da in meinem Zimmer <lacht> irgendwie keine... Die große
0: Frage ist, äh, wie lange haben deine Eltern noch gewohnt oder tun sie es gar nicht? Sie
1: tun es immer noch. So also Mittlerweile ist es okay, weil es ist jetzt halt auch wieder Jahre schon alles her. Und aber es gibt den Teppich noch. Das es gibt den Frage Teppich noch, ja, aber das steht auch mittlerweile großartig. irgendwie so ein Bett drüber. und so. Es ist, hm. hat sich alles zum Guten ergeben, aber dieses, das war wirklich so... So, hey, nagelneues Haus, alles alles super penibel, super toll und ich äh, zerstöre zuerst den Teppichboden. <lacht> ja.
0: mein, mein lieblingsverunstalteter Teppich in meinem Leben war in einem kleinen Hotel in London irgendwie. Das war so alles ein bisschen shady. Mein Vater hatte da für uns beide so ganz billig was im Internet gebucht irgendwie. Und das war aber schon... also dann war da nichts mehr frei und dann telefonierten diese shady Mitarbeiter, die auch keinerlei Daten von irgendwem hatten oder irgendwas geregelt hatten. <lacht> und, und dann kam so jemand, der sich als Taxifahrer ausgab, aber einfach in so einem Mercedes fuhr und die ganze Zeit dabei telefonierte und viel zu schnell in der Innenstadt fuhr. fuhr uns dann irgendwie zu einem Nachbarhotel, das irgendwie mit denen in der Kette ist. Das, also es war alles super shady. Ich mhm. weiß nicht, wo mein Vater das aufgetrieben hat. Er wollte halt, er hat einen günstigen Deal gemacht. Kennst du kennst was? Jedenfalls da gab es, also in diesem Ersatzhotel, wo wir dann eine Woche untergebracht waren, gab es das, das schrecklichste Frühstücksbefehl, das ich in meinem Leben je getroffen habe, gesehen. <lacht> haben. Das ist also ihr eh schon fantastisch. So, du hast wirklich morgens. Die haben auch keinen Hehl draus gemacht. Die haben vor dir das Rührei aus dem Tetrapack rausgeholt. So. Ja. <lacht> Da, das war halt also ne, so kleine britische Häuschen irgendwie, alles mit Teppich und alles ganz klein und so weiter. Und äh, da, wo offenbar schon seit Ewigkeiten beim Frühstücksbuffet diese Kaffeekannen standen, war unten, also erstmal so eine Kuhle, weil da offenbar immer die Leute standen und hin und her liefen, war vor diesem Buffet also eine Kuhle, im oder richtig in den Dielen unten drunter auch, da war da dieser Teppich drauf und der war so komplett von Jahrzehnten so Kaffeeflecken und Kaffeeränder, so gebräunt und hart. Also, <lacht> das wurde immer so, es gab wirklich so ein Epizentrum irgendwie. Und von da aus breitet sich diese Kaffeeflecken mit so auch so Fußstapfen förmig dann aus. Also, ich glaube, irgendwann, irgendwann wird man so wie diese Eltern, die dann so, weißt du, irgendwie ist, das, <lacht> es ruft eine Nummer an, die man nicht kennt, so, nein, geh da nicht ran, das kostet was. Oder so, weißt du, also auf, <lacht> offenbar gar kein Verständnis mehr.
1: Ich hatte auch neulich, mein Vater hat ein Paket bekommen und wurde, hatte nichts bestellt und dann ging hier im Familienchat ging los. Das wäre ein Betrugsversuch, er würde es auf gar keinen Fall aufmachen. Und ich so, Papa, was, was, was soll das für ein Betrug sein? Die, man, die Schickt jemand was umsonst zu? Oder wie? Das ist ein sehr komisches Geschäftsmodell. Das und äh, äh, ja, Wir haben äh, meine Geschwister und ich waren irgendwie ewig auf ihn eingeredet, bis er sich dann irgendwann hat überzeugen lassen. Und dann stellt sich heraus, dass mein Bruder was bestellt hatte und es an die falsche Adresse gegangen ist aus Versehen. <lacht> okay, das du. war eine einfach äußerst amüsante Diskussion, dass mein Vater glaubte, er könne irgendwie hier maximal betrogen werden, indem er ein Gratis-Paket bekommt. <lacht> das schneide ich, das sind so gute Anekdoten, die werde ich auf jeden Fall irgendwie da noch reinschneiden, habe ich gerade spontan beschlossen
0: in griechischen Quellen oder in lateinischen Quellen sind es Zeus und Jupiter, sind sowohl das Großmaul, als auch haben sie den großen Schwanz.
1: Es gibt ja das Referenzwerk dafür und es ist die Letterbox liste der beste Film aller Zeiten. Ich habe den Film nie gesehen, aber die Tatsache... <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: so beginnen die besten Rezensionen. Das ist natürlich äh, der beste Film aller Zeiten. Da muss es ja fast der beste Film aller Zeiten sein. Ähm <lacht> ja, <lacht> Nämlich das kann ich dir garantieren, das ist das jetzt. Also ich habe mich wirklich wie so ein aufopferungsvoller Katzenvater gefühlt. ja. Und dann am Ende stehe ich irgendwie auf und packe mir meine Sachen und komme zurück da in die Küche. Und die Katze hat vor meine Füße gekotzt. So So wird es mir gedankt. ja. Das ist natürlich der der beste Film aller Zeiten.
1: Weil der beste Film aller Zeiten noch relativ neu ist. Der beste Film aller Zeiten eigentlich. Wo dann Anna May Wong kam und ihn mit Torten bewarb. Und das war einfach so, so vollkommen bizarr.
0: Umreiß mal halt das Genre.
1: Leute tragen Leder und äh, warten durch den Schlamm quasi.
0: Meine New Who Biografie ist auch ein bisschen seltsam. Und zwar habe ich das, also ich kannte die irgendwie die ersten paar Staffeln schon, dann kamen die alle auf Netflix. Und ich habe die immer so, als Hintergrundberieselung laufen lassen, während ich halt mir im Selbststudium Alt-Irisch beigebracht habe. Clint Eastwood hält mich als Geisel gefangen.
1: Al Pacino oder Robert De Niro?
0: Kann ich nie unterscheiden, weiter.
1: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, dass er auch gerade Leute die fakte verpasst weil es ich glaube, in unserer Filmbubble wenige Schauspieler, die mehr verehrt werden. Aber es ist, man, man kann so antworten, wie du geantwortet hast. Definitiv legitim. Ich wünschte, es
0: wäre eine bewusste Spitze gewesen, um bewusst zu präsentieren. Ich
1: wünschte, es wäre so. hier ist Daniel. Ich sitze hier an einem Februar, ist es schon, Februar Nachmittag in Frankfurt und da draußen ist es so düster hier seit Wochen, äh, nee, nicht seit Wochen, aber seit Tagen zumindest, es ist nur am Dauerregnen und es drückt mir auch ganz schön auf die Laune, muss ich sagen, dann ist es umso besser, dass ich die Gelegenheit nutze, um diese Laune wieder aufzuhellen, indem ich nämlich einen ganz wunderbaren Gast auf der anderen Seite dieser Leitung habe und da frage ich jetzt, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Äh, ja, moino, ich bin Jan, äh, Zwangsdemokrat auf, auf Twitter und über sonst. Ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, ich weiß nicht, ob ich dem Druck standhalte, hier als als Auffäller der Laune zu gelten. Ähm
1: aber ich gebe mein ach, in unserem Vorgespräch hast du das schon ganz hervorragend geschafft. Ach, von daher, ach, du, das, ach du. Das gelingt schon. Woher könnte man dich denn in diesem schönen Internet kennen, Jan? Erzähl uns das doch
0: mal. Das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, nein, keine Ahnung. Ich hatte mal einen Podcast, sagen wir mal so, die Archivtöne.
1: Was ist denn daraus geworden? Warum? Wo, wo, wo sind sie? Ich, es ging ja jetzt irgendwie die letzten Tage rum, ähm, welcher Film ist es, wo du der größte Fan bist? Und ich weiß nicht, ob ich der größte Fan von den Archivtönen war, aber ich war ah. unter den Top 5, sage ich mal. Ich sag, auf jeden Und Fall. Dann plötzlich toll. ist er verschwunden. Es
0: ist, es ist nichts vorgefallen, möchte ich gleich mal äh, zu, zur Entlastung das sagen. Das Kamil und ich mögen uns noch. Und es wird also, vielleicht wird auch wieder mal irgendwas in dieser Konstellation stattfinden. So, sei jetzt einfach mal so gesagt. Weil ich weiß nicht, also du hast uns ja gehört und gemocht. Ich meine, das, das funktioniert mhm. irgendwie cool. Ne? Also ich glaube, sowohl Kamil als auch ich nennen den jeweils anderen als einen der seltsamsten Menschen, die wir so kennen. Und das, irgendwie, das, das macht einfach Spaß. Deswegen... <lacht> Ähm, da ist nichts passiert. Aber wir haben dann auch mal, ne, wir waren mit dem Konzept nicht mehr ganz zufrieden. Das hat dann, wir haben es ein bisschen schleifen lassen, es hat sich alles ein bisschen geändert. Da hat sich mhm. unser Weiterleben Leben sehr viel getan. Und irgendwie haben wir den Faden verloren und sind nie wieder dazu gekommen, das aufleben zu lassen. Das heißt, wenn wir es jetzt nochmal machen, dann vielleicht ganz anders als neue Staffel, als neues Konzept, keine Ahnung. Aber im Moment liegt das Projekt leider still.
1: Ja, schade. War ein, war ein schöner Podcast. Und, und was ist aus dem Hut geworden mit den ganzen Challenges? Als, als
0: fleißiger Hörer weißt du auch, dass es sich dabei nicht wirklich um einen physischen Hut handelt, ich. aber um die <lacht> Vielen <laughs> um um die Metapher weiter aufrecht zu halten, kann ich so sagen. Ich habe ich habe den Hut natürlich äh, an mich genommen und ich habe ihn weiterhin bei mir. Ich könnte jetzt jederzeit eine Challenge äh, für uns beide zum Beispiel daraus ziehen.
1: Äh, ich glaube, wir haben heute schon noch die ein oder andere Challenge <lacht> vor uns, muss ich sagen. Von daher, das kannst du dir, das können wir vielleicht ein andermal machen. Ja. Ähm, ich habe nämlich noch eine Frage. Warum Zwangsdemokrat?
0: Oh, das ist, ähm, das werde ich oft gefragt. Und dieser dieser Nickname kommt auch aus besseren Zeiten. Nämlich damals ähm, wurde man nicht erst gefragt, ob man Nazi ist, wenn man den benutzt hat, sondern, wurde, <lacht> sondern hat, es wurde sofort als Satir verstanden. Das war, hm. also das ist nicht der Ursprung des Namens, es gibt sogar einen, einen so Zwangs-, Zwangsdemokrat-Paragrafen, der irgendwie die Schmähkritik rechtlich regelt. Ich habe ihn zum ersten Mal okay. gehört in einer Talkshow in den 2000ern, da wurde glaube ich Edmund Stoiber so genannt. Und <lacht> Da gab es also, da dann so einen ganz kleinen Aufschrei im, im äh, damals schon verbreiteten sozialen Medien. Ich fand das Wort wahnsinnig witzig und vor allem, wie sich darüber aufgeregt mhm. wurde, dass ich dann gedacht habe, im Grunde sind wir doch irgendwo alle Zwangsdemokraten. Ähm, <lacht> weil, ich meine, damals ging das sofort als Satire durch. Ne? Das war auf jeden Fall ein Witz. Also schon das Wort Zwangsdemokrat war auf jeden Fall eine lustige Quatschbeleidigung für jemanden. Also so. Und das ist vielleicht heute nicht mehr der Fall. Also vielleicht hat sich da das Umfeld ein bisschen geändert. Ich denke häufig drüber nach, ob ich den Nickname nicht ändere. Ich habe noch den Passiv nicht Nichtraucher auf Twitter ähm, als als ich <lacht> mir gesichert und ich habe noch meinen, meinen alten Spam-Account Mechanical Maiden 96, ähm, <lacht> benannt nach der buddhistischen Erzählung Mechanical Maiden und äh, in dem Zeitraum äh, ins Leben gerufen, als 96 noch ein Geburtsjahr war, in dem man plausibel machen konnte, dass man da noch jung ist und deswegen Quatsch im Internet macht.
1: Du könntest auch äh, einfach anfangen, so, ich weiß nicht, hast du dann so AfD-Follower, die glauben, du gehörst zu ihnen, weil die könntest dann halt auch einfach hart trollen immer. <lacht>
0: Ich glaube, die nehmen recht schnell Abstand. Also das ist schon, ich glaube, also ja. für so Nazis habe ich, glaube ich, doch zu viele Warnsignale auf meinem Profil. Vielleicht fängt schon bei der bei der B-Flagge im, im Banner <lacht> an. Also ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> es dürfte ein Anzeichen sein. Ja, naja, aber ich, ist auch, ich finde auch, man sollte nicht alles dem rechten Rand überlassen. Von daher.
0: Eben, ich finde auch meine, also überhaupt meine, meine Lieblingsschriftart Futura haben wir jetzt auch. Die eine wieder für sich. Also das ist ja schrecklich. ne? Die AfD-Parteiprogramme sind auch wieder ein Futura. Es, dabei ist es so eine ästhetische Schriftart, und ich weiß auch nicht. So ist das.
1: Aber zum Thema Zwangsdemokratie, Ich habe heute die meine Wahleinladung für die Kommunalwahlen hier in Hessen bekommen, und wir Hessen ich weiß nicht, wie es jetzt hier, ich weiß nicht, ob du in Bayern, wo du ja jetzt mittlerweile lebst, noch drauf hast, wählen dürfen. Ja. Keinesfalls. <lacht> Aber in Hessen dürfen wir beim Kommunal- und Landeswahlen kumulieren und panaschieren. Das heißt, wir dürfen unsere Stimme <lacht> aufteilen und auf verschiedene Parteien verteilen. Und das heißt, der Zettel ist überschrieben mit, sie haben 96 Stimmen. Und der Wahlzettel, also da ist so ein, so ein, so ein Musterwahlzettel drin gewesen. Und ich habe ungelogen, ich habe Teppiche in meiner Wohnung, die sind kleiner als dieser Wahlzettel. Das ist unglaublich. <lacht> das ist, ich habe herzhaft gelacht. Das ist zwar alle paar Jahre, ich kenne das ja eigentlich schon, aber ich vergesse es immer wieder, wie unglaublich. Also das, ist, das ist tatsächlich irgendwie so real. Nee, hast du das Prinzip
0: genannt, panaschieren? Das, ist, also, das klingt echt wie was? Kumulieren beim Doppelkopf. und panaschieren. Du darfst,
1: ja. du darfst halt, also panaschieren ist, du darfst deine Stimme aufteilen auf verschiedene Parteien. und äh, kumulieren ist, glaube ich, du wählst eine Liste, aber kreuzt dann in dieser Liste Leute an, die weiter unten stehen, sodass die nach oben rutschen quasi. Also prinzipiell eine total coole Idee, ist es schon nur unglaublich kompliziert. Aber man darf auch einfach nur weiter Listenkreuze machen und nicht seine 96 Stimmen verteilen.
0: Ich finde allgemein schon taktisches Wählen irgendwie eine furchtbare Sache. so. Ne? Dann nehme ich eben nicht den Vertreter, mhm. die Vertreterin meiner kleinen Partei, sondern halt von der SPD, weil ich auf jeden Fall verhindern möchte, dass die CDU Oberbürgermeisterin so drankommt, weißt du? Das ist, also, das ist ja eigentlich schon Schatz, ja. aber vielleicht auch, ja, nicht hier unser Thema. Tja, ja. Übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, ich glaube, ich glaube Strauß war der erste öffentliche Zwangsdemokrat, 1990 schon, <lacht> Hammer. Oh Gott, nein, noch eher.
1: Du hast mir einen Tweet, als wir uns hier verabredet haben, geschickt. Und zwar äh, lautete er Erinnere mich außerdem, am besten in unserer gemeinsamen Podcast-Folge, an die Anekdote zu meinem keltischen Lieblings-Epithet... Ach oh Gott, du weißt, wie man es ausspricht. Ja, Epitheton... Busumaros. Ah, Gut, dass ich's dazu
0: geschrieben hab. ich dazu zugeschrieben habe. Ich hätte nämlich sonst nur äh, sonst nur vermuten können, was es ist. Ich, ich gehe mit mit Superlativen gerne. Du weißt schon, der beste Film aller Zeiten. <lacht> ich etwas verschwendere schon. Ähm, du hast, glaube ich, du hast die Ilias angefangen zu lesen, oder? Immer eine hervorragende Lektüre. Genau. Ja.
1: ja. Ich bin immer noch nicht sonderlich weit irgendwie 120 Warum Seiten auch? oder so. Also
0: ist ja, ja. Und der ganze der ganze geile Scheiß passiert wiederholt sich nicht. Also genau, es ist ja eben mündliche Dichtung. <lacht> Ja, mhm. deswegen viel Wiederholung. Man muss halt immer davon ausgehen, dass die Leute erstens immer jederzeit dazukommen zum Zuhören. Ja. Und, ähm, dass die Leute das on the fly irgendwie erfinden. Das heißt, ganz viele Sätze fangen halt gleich an. Du sagst erstmal, ja, und dann, weißt du, Zeus, der allmächtige, geile Ficker, so, und dann kommt erst der Inhalt oder auch nicht. Weil <lacht> vielleicht fällt dann demjenigen, der es gerade sagt oder singt, auch nichts besseres ein. Das ist ein bisschen, ja. Wo wir fast wieder bei, bei der Shanti-Kultur sind, die gerade. <lacht> Ja, 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 äh,
1: da muss ich aber kurz noch, auch noch, ähm, ich hatte das ja in Vorbereitung auf meinen Troja-Podcast mit Christoph angefangen zu lesen ja. und habe dann, Christoph hat mir die Götter zwar weg erklärt, aber jetzt, wo ich es dann gelesen habe, ähm, und eben war wieder irgendwie so eine echt, äh, dann doch schon echt spektakuläre Schlachtszene, wo Enias äh, hart verletzt wird und dann Aphrodite zur mhm. Rettung naht und dann auch noch Aphrodite verletzt wird und sich schwer verwundet in den ähm, Olymp zurückziehen muss und da dachte ich mir so das wäre schon das möchte ich eigentlich du, durchaus mal irgendwann auf einer Leinwand sehen das ist schon, ist cool, schon ne? da geht einiges ja also ich
0: finde ja okay jeder man kann immer sagen die Götter sind vor allem irgendwie Metaphern für hm. Naturphänomene oder weißt du wenn wenn dann der 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 Befehlshaber von von der Kriegsgöttin geküsst wird so dann ist es ja dann hat ist er halt gerade ja. hat er einen guten Schachzug gemacht oder so ne das lässt sich immer irgendwie uminterpretieren aber ich finde es auch eigentlich viel geiler also so wie, vielleicht nicht unbedingt so wie bei hier Clash of the Titans, wo die wie so Soap-mäßig dann da oben zusammensitzen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wenn die halt wirklich, ein, das ist ja das Geile, Also das deswegen lesen wir doch gern griechische Mythologie, weil da diese, diese völlig verwirrten Bumsköpfe sind, die sich irgendwie gegenseitig, also deswegen machen wir das doch, oder? Also das ist doch der Spaß bei der Sache. Ja. Nun gut,
1: aber was ist äh,
0: Pusumaros? muss, genau, also, <lacht> erstmal müssen wir, glaube ich, erwähnen, ein Epitheton. ist so, ist so eine ja, Art, bitte. also ganz kurz gesagt, eine Art Beiname, ein Beiwort, das einen Gott oder eine Göttin mm. begleitet in der Antike. So klassischerweise irgendwie, ne, äh, die rosa Fingerne oder auch, du hattest auch die mit den weißen Unterarmen. Die weiß, ne, so. nee,
1: weißellbogige genau. Hera. Genau. Das ist wirklich unklar. Oder <lacht> Ellbogen oder Unterarm <lacht> ist
0: Sowas, ne. Da, das, und jeder, jeder Gott oder jede Göttin hat halt so bestimmte Eigenschaften und Beinamen, die ihn halt so, oder sie begleiten. Das ist bei den Indogermann relativ üblich. Ich meine, oft bei bei den alten, bei den bei den in den nordischen Sagen gibt es eben die Kennings, die sind ein bisschen was anderes, die ersetzen eher, statt zu begleiten. Aber Es gibt so immer die Idee, noch einen Namen zu verkünsteln oder noch irgendwie durch was anderes darzustellen, so dadurch hm. auch Attribute zu überliefern, die dieser, die diese äh, Gottheit irgendwie mit sich bringt. Ne? So, das heißt, das mhm. ist was, was, das finden wir in allen indogermanischen Kulturen zumindest restweise finden wir diese Kultur von Epitheta und so auch teilweise im Keltischen. Mein Fachgebiet ist ja das Keltische, muss man dazu sagen. Und ich werde es gleich, ich, ich, muss jetzt vorne anfangen, das zu erzählen, aber kommen erst ganz am Schluss ja, wieder Da musst du mal, das,
1: ich glaube, ja? Entschuldigung, nochmal zwei Sätze, weil nicht alle kennen dich so gut wie ich. Ähm, wieso ist dein, Fach, dein Fachgebiet das Keltische?
0: Ich bin äh, historisch vergleichender Sprachwissenschaftler. Ähm, wenn ich das irgendwie versuchen soll, zu, schnell zu erklären, sage ich mal, wir sind sowas wie die Genetiker der Sprachen. So, weißt du, wir, wir lesen nicht unbedingt immer nur alte Sprachen, aber wollen halt immer das Älteste uns dann miteinander vergleichen, weil wir dann sehen, okay, da sind sie noch am ähnlichsten, da hingen sie miteinander zusammen. Wir befassen uns vor allem mit der indogermanischen Sprachfamilie, die eben in, vor allem in Europa sehr verbreitet ist und fast alle Sprachen, die wir haben, umfasst. Und von denen wissen wir, dass die einen gemeinsamen Ursprung haben. Wir wissen nicht genau, wo die Leute saßen, die das gesprochen haben, aber wir wissen, dass, das sie zusammenhängen, dass es alles mal Dialekte waren voneinander. Also ganz altes Griechisch und ganz altes Latein und ganz altes Indisch sind einander noch sehr ähnlich. Können sich zwar nicht mehr ganz verstehen, wahrscheinlich, aber noch sehr ähnlich. Und erst dann passiert dieser ganze Sprachwandel. Das heißt, wir erforschen, wie diese Sprachen miteinander zusammenhängen. Und man hat halt, also man kann natürlich nicht alles können. Jeder lernt irgendwie Griechisch und Latein und auch Sanskrit. So, das ist irgendwie drin. Aber man wird halt Experte für irgendwas. Und ich bin irgendwie in die keltischen Sprachen reingerutscht, die die mir sehr am Herzen liegen, von denen auch immer noch ein paar gesprochen werden, aber von denen es eben auch sehr viele oder was heißt sehr viele, von denen es gewisse antike äh, Belege gibt. Die bekannteste ausgestorbene keltische Sprache ist das Gallische, ähm, die tatsächlich so, also man kann salopp sagen, das ist das, was, was sie versucht haben bei Asterix abzubilden, zumindest teilweise. Und um die mhm. wird es gleich in der Anekdote auch gehen. Ja.
1: Okay. Hey, bei, bei, ich, ich habe ja Sprach- und Kommunikationswissenschaft studiert und hier bei den synchrone Sprachforschern wurden, wurdet ihr diachrone äh, Sprachforscher immer ein bisschen abfällig als die Druiden bezeichnet. Was auch ein Capital Konzept <lacht> ist. Ja, ja, ich weiß sowieso. Ja ja, 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 diese Sprachtruiden. Also heute, weißt du, heute, da
0: hat auch noch mal da haben nochmal Paradigmenwechsel statt. Von heute ganz klar. Okay. Synchron und Diachronlinguistik ist halt nicht voneinander zu trennen. Also, es ist das ja, Gleiche. Okay. So, genau. Und wir brauchen halt die Erkenntnis voneinander. Ich bin kein Experte für typologische Fragen und so weiter, aber ich muss mich damit befassen und mache das den ganzen Tag. Also zum Beispiel, meine Doktorarbeit geht über Futur und die Entwicklung von Futur, vor allem in den keltischen Sprachen. Und dafür muss ich halt natürlich. Konzepte von Futur von überall auf der Welt kennen, weil ich natürlich nicht weiß, welches hm. vorliegt. Und natürlich wissen wir auch noch nicht, wie sich Futur oder Zukunftsformen, sage ich mal, äh, von Formen, die Zukunftlichkeit ausdrücken, entwickeln. Das heißt, man geht immer Hand in Hand, genauso umgekehrt. Eine Typologie der Weltgeschichte der Sprachen kann auch natürlich profitieren von Erkenntnissen über lange tote Sprachen, die wir haben. So, dann, weißt du, auch wenn es für etwas keine Belege in irgendeiner modernen Sprache gibt, kann ich immer noch sagen, es, es gibt offenbar dieses System in Sprachen der Welt. Es ist möglich, denn es liegt hier auf Hethitisch vor oder auf Festlandkeltisch, gallisch, keine Ahnung. So, das heißt man befruchtet sich total gegenseitig. Das geht immer Hand in Hand und die Erkenntnisse auch wie Grammatikalisierung funktioniert, wie so Prozesse funktionieren. Ähm, die strahlen wir dann auch wieder auf die auf die äh, allgemeine oder synchrone Sprachwissenschaft zurück und deswegen gehört das eigentlich zusammen. Ja. Man macht den gleichen hm. Kram.
1: So, und jetzt äh Wusumaros bitte.
0: <lacht> Ja, okay, ich muss, ich muss überlegen, also okay, ähm, Gallisch, Gallisch, wunderschöne Sprache, also wirklich, Gallisch, Gallisch überliefert aus dem, auf dem Festland so ein paar hundert Jahre vor Christus bis ein paar hundert Jahre nach Christus gewissermaßen und nicht viel, also ich kann ich kann sagen, ich habe alles, was es in der Sprache gibt, gelesen und das klingt sehr viel, aber es gibt nur ein paar hundert Inschriften die meisten davon haben keinen vollständigen Satz, also das ist wirklich, es ist, es ist keine große Masse an, an gallischen Inschriften, hm. leider, deswegen wissen wir nicht so viel über die Sprache, wie wir gerne wissen würden. Und gerade die ganzen späten Inschriften, bevor die Sprache dann leider verschwindet und vom, vom Lateinischen aufgesaugt wird, wie viele Sprachen damals, da, da finden wir als Quellen vor allem, also ich sag's, wie es ist, salopp, äh, versaute Toiletteninschriften und so Schmierereien zum Beispiel, <lacht> <Viel> <lacht> Was ja. immer eine nette Sache ist. Also viele und sehr viele davon sind auf so, so sogenannten Spindle-Worlds drauf. Also so, weiß nicht, Handspulen, Handspinnen, mhm. du weißt schon, diese, diese so runde Dinge. Einfach mal Spindle World googeln, dann siehst du sofort, was das ist, oder wer auch jetzt zuhört, sieht dann, was das ist. Und da, darauf finden wir sehr viele so, so kleine, versaute Sprüche im Gallischen. Teilweise lateinisch, teilweise mehrsprachig und so weiter. Und die sind ganz interessant, weil die sind natürlich, die haben natürlich mal ein anderes Register als irgendwelche Grenzsteine oder so oder irgendwelche offiziellen Sachen, ne? Und es gibt einen dieser, eine dieser Spindle -Worlds, Da steht drauf, ähm, äh, da steht drauf, Moni Gnafa, äh, Gavi Buduton, Imon. So, das ist ein Satz und den verstehen wir relativ gut. Also wir verstehen Moni Gnafa, das ist Gnata, das ist äh, mein Mädchen, das ist eine Ansprache offenbar, ja? hm. Und danach gibt es Gabi, das ist ein Verb im Imperativ. Und wir wissen nicht genau, was es das heißt, dazu komme ich gleich, das ist das Wichtige. Und wir haben Bututon. Und Bututon endet auf on, so wie Latein, um, griechisch on, das ist offenbar-Akkusativ, ne? So. Mhm. Und im, also so, das, der, 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 die Struktur des Satzes ist: Mein Mädchen gib oder nimm ein unbekanntes Objekt, mir oder mein oder wie auch immer. Ne? So. Und das Problem ist, dieses Gabi, dieses Verb, das ist mit Deutsch geben verwandt. Du hast es schon, gab, geb, alles ja. klar. So. Und bei dem ist nicht völlig klar, weil das auch in den keltischen Sprachen unterschiedlich sein kann, ob es dort nehmen oder geben bedeutet. Weil das, ist, also das klingt jetzt sehr kontraintuitiv, aber das sind zwei Wörter, die können gerne mal ihre Bedeutung ändern oder miteinander tauschen gewissermaßen in der Sprachgeschichte. Mhm. Und wir wissen natürlich gern, wie der älteste Zustand im keltischen ist. Und was es, Also es ist einfach nicht geklärt. Das ist einer der ganz wenigen Belege, im, oder vielleicht sogar der einzige im festen keltischen oder im gallischen, für dieses Wort. Das heißt, es wäre super gut, herauszufinden, was es ist. Weil es kann natürlich erstmal beides sein. Ne? Gib mir das und das oder nimm mein... Das und das. Ne? Das ist jetzt erstmal kann, wissen wir erstmal noch nicht. Und deswegen hängt sich diese ganze Forschung an diesem Bututon oder Busu. Also das jetzt, wir wissen nicht genau, was es sind so, wann immer Dental aufeinandertreffen, Ist egal, wie uns ausspricht. Da ist ein Wort: Busu oder Butu. So und wir wissen nicht, was das heißt. Und äh, wenn man jetzt wüsste, was es wäre, dann würde das einem ja gewissermaßen Aufschluss über das Verb geben, ob es geben oder nehmen heißt, ja. Mhm. Und darüber hat sich so ein kleiner wissenschaftlicher Streit, also wir reden jetzt von 70ern, 80ern oder so, hat sich da, hat sich da entbrannt. Es wurden so Artikel hin und her geschrieben. Und man versucht herauszufinden, was dieses Butu Boudou, ist, gewissermaßen. Und man schaut sich natürlich die Gestalt des Wortes an, und überlegt dann mit seinem etymologischen Wissen oder ne, mit den Lautgesetzen, ja. die man kennt, was könnte es sein. Und es haben sich zwei Vorschläge festgesetzt. Nämlich einmal könnte es das Wort für die Lippe sein. Das ist was, das, was im deutschen Bussi steckt. Also es könnte sowas mhm. sein wie. Hey Mädchen, gib mir einen großen Kuss oder, oder nee, dann noch nicht groß. Gib mir einen Kuss so oder oder nimm meinen Kuss. So, oder weißt du, also da ist es noch nicht klar. Gib oder nimm mir nimm einen Kuss von mir entgegen, wie auch immer. So. Und die die andere, die andere Lösung oder die andere Variante ist auch wunderschön. Da wir nämlich wissen, dass dass die Lautfolge Kubbe auf Kelch zu B wird, könnte es auch das Lexem sein, dass wir aus Deutsch Quaste kennen. <lacht> okay. <lacht> Also so wie, ich weiß nicht, äh, Latein-Penis ist ja eine ähnliche, äh, oder na ich weiß, nicht. also die, die Entwicklung von Schwanz zu äh, Membrum-Virile steht in meinen Wörterbüchern, ist, ist eine relativ übliche. Das heißt, oder nur so, Pinsel gewissermaßen, also das ist nicht aus der Welt. Das, das haben wir oft belegt, dass es das passiert. so Das heißt, das könnte also sein, könnte auch sein, hey Mädchen, nimm meine Quaste. So, also das ist natürlich...
1: <lacht> Das ist also quasi, wird sich darüber gestritten, wie heftig der Typ die Frau, jetzt gehe ich mal davon aus, vielleicht, ja, äh, angemacht hat. Ja,
0: also es, genau, es ist äh,
1: der, der ganze Ob Streit. mit
0: Bussi zufrieden gegeben hat. Genau, es geht darum, wie Frauen verachten und abwerten diese Inschrift ist. Das ist eigentlich der Streit. Und es, geht, es löst sich irgendwie <lacht> in diesem Lexem. eigentlich wollen wir auch wissen, was Gabi heißt, gewissermaßen, ja. Und... <lacht> Das ging ja irgendwie nicht weiter, aber irgendwann wurde eine Münze aus der Seine gefischt, ja. Das ist eine der mhm. Hauptquellen für heute noch keltische Wörter. Da stehen dann häufig nämlich einzelne Namen drauf, die da so reingeprägt sind. Und da taucht ein Name auf, Busumaros. Und da wissen wir, toll, Aha. das ist ja, also das hat genau die Form von einem keltischen Namen, wie wir ihn erwarten, ja. Und also wir könnten uns super vorstellen, dass, also ne, die Kelten wurden häufig, das waren so, erworbenen Namen. Es gibt Kurmisagios, den Biersucher oder so. Es waren so Eigenschaften oder so. Es gibt den es gibt den Krummbein, Großnase und so weiter. So heißen halt die Kelten. Ne? So mhm. Und das heißt, das würde super passen als Name. Maros ist groß, also ne? so wie, ich weiß nicht, Segomaros, Sigma, Kraft groß irgendwie. Mhm. Ne? Das heißt, Busumaros ist entweder der mit der dicken Lippe oder der mit dem großen <lacht> Schwanz. Und <lacht> Und dann wird dieser Name oh, ist wieder das gefunden. Das schön. Dann wird dieser Name gefunden und man denkt, endlich hat man es. Und dann merkt man, fuck, es könnte immer noch beides sein. Also beides ist ja ein plausibler Name, ne? Also es ist. <lacht> So bei den Kelten ja. ging absolut beides. Und dann, also ich hatte auch, als ich das recherchiert habe, also ich dachte, ich also was soll denn das hier? Das kann nicht wahr sein. Dann irgendwie, dann endet dieser Forschungsstrang. auch irgendwie Ich habe so meine Sachen dann beiseite gelegt und habe mich nicht mehr drum gekümmert, weil ne, wir sollen uns dann lösen. Und dann ist mir aber äh, noch eine, noch mal irgendwann beiläufig in einem anderen Buch über das Galatische untergekommen. Das Galatische ist, ist äh, das, das Keltische, was in der heutigen Türkei gesprochen wurde. Ne? Also Galatasaray Istanbul ist genau sowas wie Celtic Glasgow oder Boston Celtics eigentlich. Das heißt genau das. Mhm. So, also die Galater saßen in der Türkei, und von dem ist noch weniger überliefert. Also die haben, da sind vielleicht fünf Wörter insgesamt, wir wissen nichts über das Galatische, aber eins dieser Wörter ist Busumaros und jetzt oh. jetzt stoßen wir wieder zu, nach vorne zu den, zum Thema Epitheta vor. Ähm, das ja. erscheint da nämlich als Beiname eines Gottes. Also ich meine es gibt auch, du kannst Busumarios glaube ich gibt es als, als Wikipedia-Artikel, da wird behauptet, es sei ein, ein gallischer Gott, das wissen wir nicht. Es kann auch, also es kann auch einfach ein, ein Beiname eben, so ein Epitheton gewesen sein. Es kann, es, mhm. ähm, ne, das wurde auch häufig an einem anderen Namen wurde dies, das als Eigenschaft quasi als Adjektiv oder als, als Begleitwort quasi benutzt und ähm, dort in der Deutung finden wir das quasi als Beinamen eines Gottes, den die Römer dann oder der dann mit der mit, mit Zeus gleichgesetzt wird oder mit Jupiter so. Das heißt, mhm. wir wir haben Bussumaros und jetzt wirklich in einem ganz speziellen engen Kontext auf einmal als Epitheton von Zeus und man denkt sich toll, jetzt hat sich ja endlich gelöst und dann guckst du nach und merkst, es hat sich, es ist immer noch nicht geklärt, weil Zeus, <lacht> Zeus ist, kann, also, in griechischen Quellen oder in, in lateinischen Quellen sind Zeus und Jupiter sind sowohl das Großmaul als auch haben sie den großen Schwanz. <lacht> das heißt, das sind beides plausible Epitheta für diesen Gott. Und jetzt ist es immer noch nicht gelöst. Das finde ich also. <lacht> Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde es charmant, welche Züge das annimmt. einfach. Das, hat also, ja, das war jetzt eine etwas längliche Anekdote. Grüße an Markus. Aber ich glaube. Also, ich finde es
1: ja. find sehr schön, auf welchem Nerd-Level wir uns hier befinden, <lacht> obwohl der Podcast noch keine 20 Minuten alt ist. Ja, und also, da also letzter,
0: letzter Punkt zum Thema Sprachwissenschaft, da merkst du auch, also so, Leute, die eben nicht richtige Wissenschaft machen wollen, die vergraben sich gerne in diesen Trümmersprachen, wo man halt wirklich viel spekulieren kann. Die veröffentlichen dann sehr gerne so Aufsätze zu irgendwelchen Namen, die einmal auf keltiberisch belegt sind oder so und mutmaßen dann, was es für eine Etymologie haben könnte. Das macht auch Spaß, das ist auch irgendwie eine Disziplin und Zweig bei uns, aber äh, führt, wie du siehst, häufig eben zu nichts außer mehr Spekulation.
1: Ja. Da muss ich noch mal. Ich habe dich das schon mal gefragt, aber ich habe die Antwort wieder vergessen. Ich bin ja durch ähm, meine capoeira leidenschaft sehr viel mit Portugiesisch in Kontakt. Und warum klingt Portugiesisch noch mal so anders als die anderen romanischen Sprachen? Das hast du mir schon mal erklärt. Aber das habe ich dir schon mal vergessen. erklärt.
0: Dann würde ich vielleicht ja. am liebsten das noch mal nachgrunde einspielen, weil ich es nicht genau sagen kann.
1: Also okay, dann verschieben wir das, verschiebe meine, das mal auf die nächste Folge, bis dann kannst. Erwarte ich dann, dass du das recherchierst, ja, ja. aber irgendwann. Ich weiß nicht mehr. Wo irgendwo habe ich das schon hm. mal gefragt, auf Twitter höchstwahrscheinlich und da hast du was äh, sehr Schlaues zugeschrieben.
0: Mal ich meine, ich bin kein Experte für viele romanische Sprachen, aber ne, ist es ist hm. ein Dialekt, der und räumliche Getrenntheit äh, spricht, ich weiß es nicht. Also, was? Ja, ich
1: weiß, aber also gerade ja. halt, weil ja die Nachbarn die Spanier sind und die haben halt so ein ganz hartes, präzise Sprache und im Portugiesischen ist ja alles immer total weich und genuschelt und das finde ich einfach so faszinierend, dass das so ein großer Unterschied ist einfach.
0: Ich erkläre mir immer viel durch Sprachkontakt, weil da war ja auch viel Arabisch am Start und alles Mögliche wahrscheinlich wow. irgendwelche Einflussungen. Aber ja, aber auch in Spanien, äh, ja nicht. Also von das da stimmt. Ja, ich meine, nur weil zwei, ah, ja. zwei, zwei nahverwandte Sprachen direkt nebeneinander sind, heißt nicht, dass sie gleich klingen. Ne? Niederländisch-Deutsch, ja, so. Also, ähm, ja, ganz so, genau.
1: Obwohl, so wenn, du wenn du da, also bist du bist auch Rheinlander ja. oder zumindest lange im Rheinland. Also, ich da mich der, Ja, schon. An der Öscher ja, ja. Grenze, wenn du da wohnst und äh, das echt recht. eingesetzene Öscher hast, dann ist es schon nicht so weit weg vom Holländischen. Das war
0: jetzt kein ganz sauberes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Also, das,
1: ja, ja, klar. Also, man kennt es ja einfach. Deutschland-Polen ist ja, da ist ja einfach eine harte Grenze dazwischen. Obwohl ja, das ist dann wieder was ja, anderes. weil andere so sind nicht so nah miteinander verwandt, aber... Ja, genau. um, ja, ja aber wir nicht. verzetteln uns.
0: <lacht> Irisch und Walisisch, würde ich immer sagen. Die klingen so. unterschiedlich
1: ja. <lacht> Kommen wir doch mal. Ich weiß nicht, ob hier alle Leute so, obwohl es merke ich auch egal, ob Leute es gut finden. Ich finde es gut. Ich könnte mit dir noch ewig übersprachen. Ja, jetzt ist schon sprechen. zu spät eigentlich. Ja. <lacht> jetzt sind ja okay, schon alle abgesprungen. Hm. Aber ähm, ich habe ja auch Kapitelmarken. Das heißt, wenn die Leute das gar nicht hören wollten, Stimmt. dann hätten sie bis hierhin springen können. Denn jetzt würde ich dich fragen, hast du denn Lust, ein Spiel mit mir zu spielen.
0: Unbedingt, das ist einer der Gründe, warum ich hier bin.
1: Ah, das ist sehr schön. Ich habe nämlich ein neues Spiel speziell für dich ja, ähm, heute hier und du bist aber auch dann entsprechend das Versuchskaninchen. Ich hatte so mit eben ja die Filme langweilig erklärt, jetzt in letzter Zeit immer selbst gemacht und ich war da nie so mit meinen eigenen langweiligen Erklärungen hundertprozentig zufrieden. Deswegen habe ich das neue Spiel, die Rezension hat einen Punkt und das funktioniert eigentlich ganz ähnlich äh, und zwar hatte ich einfach irgendwann neulich einen einen, äh, sehr amüsanten Abend, als ich auf Letterboxd mir von Filmen, die anerkannte oh. Meisterwerke sind, ähm, Rezensionen von äh, Leuten durchgelesen haben, die diesen Meisterwerken einen halben oder einen Stern gegeben und haben. Und
0: da bist du auf mich gekommen, das ist aber nett.
1: Ja, <lacht> denn du hast jetzt wahrscheinlich Fragen, woher ich wissen will, dass der Film ein anerkanntes Meisterwerk ist und da kann ich dir jetzt ganz einfach sagen, es gibt ja das Referenzwerk dafür und es ist die Letterbox-Liste der beste Film aller Zeiten. <lacht> <lacht> die von, von wem wird die nochmal geführt, Jan?
0: Ich weiß es gar nicht genau, da hatte so jemand so einen ganz komischen Namen. Ich glaube, der ist Nazi. <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls habe ich mir aus dieser Letterboxliste der beste Film aller Zeiten, zehn Filme rausgesucht. Hervorragend. Filme genommen, die irgendwie im Schnitt dann sowas um die vier Sterne haben oder sowas von der breiten Masse auch. Mhm. Und dann immer Rezensionen, die einen halben oder einen Stern waren.
0: Und ich muss raten, welcher Film das wird. Genau. Entschuldigung, ich muss, also, ähm, es ist wirklich, es ist magisch, ich muss dir nochmal dazwischenfunken, es ist magisch, hier, hier schließen sich Kreise und die, die überschlagen sich, das glaubst du gar nicht, weil, pass auf, das, was du da gerade machst, was, das, was, du jetzt mit mir spielst, das spiele ja. ich als Partyspiel total gerne, das bringe ich immer mit irgendwie, und zwar noch, noch mal spezieller, das bringe ich mit, mit Rezensionen von Kamil. Das, <lacht> das Spiel nenne ich, das Spiel nenne ich die Treppe des Wahnsinns, äh, nach <lacht>
1: Weil dieses, Schlagwort, der Liebst.
0: dieses Schlagwort kommt in einer seiner Rezensionen vor, die kann ich dir gleich vorlesen, du wirst mir sagen, was es sein soll und das habe ich immer gerne gemacht und irgendwann saß ich mal ähm, leicht verkatert in, in Berlin, in einem Frühstückslokal mit unserer guten Christiane Attich, schöne Grüße und ähm, in dem Moment haben wir das gemeinsam gespielt in dem Moment haben wir eigentlich beschlossen, wir sollten das mal als Podcast machen. Jetzt, jetzt verrate ich, ja, ge ich wusste, geheime... Das geheime Hintergrundinfos. Ich habe, also wir haben es nie gemacht oder ich hoffe, dass wir das irgendwann noch tun. Es gibt, es gibt sehr viel Vorbereitung. Ich habe hier ein langes Dokument, wo ich eine erste Sendung, eine Pilotsendung komplett vorbereitet habe mit, mit Fragen. Oh, wow. und Also wirklich, das ist, ich könnte genau dieses Spiel jetzt auch mit dir zurückspielen.
1: <lacht> ja, geil. Also, ich will diesen Podcast hören. Bitte, fang eh, damit an. Also vielleicht,
0: um auch mir selber mal ein bisschen Druck zu machen, ich bin es auch in meinen neuen Lebensumständen hier einigermaßen gesettelt. Wenn ihr Bock habt, das von, äh, von Filinchen, von Christiane Attig und mir äh, zu hören, dann schreibt doch mal einen Tweet oder so oder irgendwie in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir es noch auf die Reihe. Also jetzt ist einfach das Geheimnis gelüftet. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich fand es zu magisch, als, als um es jetzt unerwähnt zu lassen, weil es ist, das ist quasi mein Lieblingspartyspiel, was nicht heißt, dass ich Ja, gut sehr schön, bin. aber da musst ja. du ja
1: doch ein Profi sein. So, also, also okay. <lacht> wir versuchen es einfach mal. Mal gucken. Ja. Wie gesagt, das ist ein Experiment. Ein halber Stern. Edward Norton muss verflucht worden sein, zu denken, dass Ziegenbärte cool sind. <lacht> <lacht> Ich finde, das ist ein voll guter Grund, einen halben Stern an einen Film zu geben, weil Edward Norton ein Ziegenbart trägt. Großartig, großartig. Ja. Also ich gebe ja
0: ich sag mal so, also wenn es der Film ist, von dem ich mir relativ sicher bin, dass es das ist, dann, dann hing dieser Edward Norton lange Zeit über meinem Bett und ich sag mal, das hatte, hatte seinen Grund. Ich bin dem Ziegenbart nicht ganz so abgeneigt. Das müsste 25th Hour sein, oder?
1: Das ist korrekt.
0: Ja. Toller Film, toller Film. Ja. Großartig.
1: Der Nächste hat einen Stern bekommen mit mhm. der Frage, warum war da eine Katze auf dem Raumschiff?
0: Eine Katze auf dem Raumschiff?
1: Ja, das ist einen großen, wichtigen Plotpunkt. Kurz vor dem großen Finale das, ich muss sagen, das, die Katze gerettet werden.
0: Das muss Alien sein, ne? Eindeutig, ja, Katze. das ist Alien. Katzen auf Raumschiffen fühlt sich fast schon nach so einem Trope an. Aber mir fällt kein anderer Film ein an, mit einer Katze im Raumschiff.
1: Nee, fällt mir auch nicht ein. Das hm. ist... Das ist halt Alien immer, die Katze auf dem Raumschiff. Nee, okay, hau rein. Ah, großartig. Ich hatte einen halben Stern und zwar finde ich das interessant, weil das ist auch mein Kritikpunkt an dem Film, Aha. wobei der Film aber insgesamt großartig ist, ist wegen ich ihm nicht nur einen halben Stern geben würde, aber trotzdem. Die
0: Rezension ist nicht von dir.
1: Also die Rezension ist nicht von mir und ich habe auch <lacht> den ersten halben Satz vergessen, den würde ich natürlich nicht <lacht> unterschreiben, aber schöne Kritik. Ich habe den Film nie gesehen, aber die Tatsache. <lacht> Entschuldigung, so beginnen die besten Rezensionen. Ja, das ist sehr schön. Aber die Tatsache, dass die Hauptfiguren zwei weiße Mädchen aus der Oberschicht sind, die in der Ivy League studieren werden, sagt mir schon alles, was ich darüber wissen muss. Das ist natürlich äh, der beste Film aller Zeiten. Das ist Booksmart, oder? <lacht> das ist korrekt. Ja. Ein wunderschöner, Film, wirklich herzerliebter Film. Film, aber ja. ich fand es aus, dass sie alle so super reich sind. Ähm, ich hatte halt, ich habe den so Rücken an Rücken mit Lady Bird gesehen. Ja, äh, und werden so auch auch Genau, Lady Bird macht halt diese Klassismus-Geschichte noch auf und hier sind sie halt einfach alle stinkreich. Und das, das war stimmt. so.
0: Ich, ja. ich finde es trotzdem irgendwie, also vielleicht auch deswegen gerade so sexy, weil sie sich ja leisten können, weißt du, in ihrem Umfeld einfach mal so auf einem ne, auf Schiff dann zu so sein für diese Part, Das führt ja auch zu so geilen Situationen, dass da auch irgendwie ja. Drogen konsumiert werden können. Ich weiß nicht. Klar, macht leider dieses Fass nicht auf. Ich finde, da fehlt ein bisschen das Klassenbewusstsein, das stimmt. Aber der Film ist trotzdem einfach sexy. Ich liebe den, also es ist fantastisch. Also manchmal das Gefühl, da wurde mir, mir ein bisschen auf den Leib geschneidert, spätestens als das Dulce mal rausgeholt wird fantastisch, <lacht> fantastisch. Und diese, diese Szene hier mit, äh, mit salt and Pepper dingsbums wo sie denken, sie seien Puppen, großartig. Ja. Also ich das, ist das ist ein geiler Film. Fantastisch. Ja.
1: In halben Stern, und es ist sehr einfach, aber ich fand die Rezension einfach so schön, mhm. und zwar The Film Never Bothered Me Anyway. <lacht> Was soll das denn sein? <lacht> oh, du kennst den ersten Teil nicht, oder das Lied, der große Hit aus dem ersten Teil. Die Rezension würde natürlich noch besser auf Teil 1 passen, aber auf deiner Liste stand nur Teil 2. Da
0: gibt's einige. Also, ich habe ja. Äh, hm. Es ist nicht für eine Dori, dann. Nein. Da muss es Frozen 2 sein, natürlich. Genau, es ist ja.
1: Frozen 2.
0: Und wie gehört das Zitat jetzt daran? In
1: Let It Go ist es, dass sie in der großen Arie, die letzten Worte der großen Arie sind, The film ah. never bothered me anyway. Und natürlich. hier halt, The Film never bothered me anyway.
0: Mods also wirklich ikonisch, dass, damit haben <lacht> ja.
1: Ein halber Stern. Mhm. Wenn Fellini einen Vampirfilm gemacht hätte, dann wäre ah. dies der Film, den er gemacht hätte. Das ist eine sehr gute Begründung, aber ich verstehe nicht, warum das nur einen halben Stern wert ist.
0: Fellini ist hier dieser, dieser scharfkannige schwarz weiß 8,5 quatsch ne? Ähm, genau. Ähm, <lacht> ähm, hm. Da muss es ja fast der beste Film aller Zeiten sein. Ähm, ja. Ähm, das nämlich, kann ich dir garantieren, das ist das jetzt. The Girl Walks Home Alone at Night, ist ja das? Das
1: ist korrekt, ja. ja. Ein halber Stern <lacht> kriegt alles. die nächste auch. Warum wurden die Songs komplett gezeigt und nicht geschnitten? Was? Es ist ein Film, in dem wird viel Musik gemacht und die Person war genervt davon, dass die Musik immer ausgespielt wird und nicht weggeschnitten, obwohl das quasi der Kern <lacht> des Films ist. Okay. <lacht> ich mochte
0: das Musical, aber es wurde mir zu viel gesungen. Ja, so in etwa. Jetzt werde ich wirklich mal überlegen, was habe ich denn, was habe ich denn? Das ist von meiner Liste alles, ne? Das ist das von ist eigentlich Liste. Peinlich. Das ist kein das Musical,
1: ja. das sollte dich nicht okay. auf die falsche Fährte führen. Das ist
0: ein Musikfilm. Da sind ja nur ein paar ein paar Filme drauf und die kenne ich und mag ich ja auch wirklich alle, ne? Ähm, ja,
1: ist gut. Also das sind schon ziemlich viele dafür, dass es der beste Film aller Zeiten. Meine,
0: wir, müssen wir erklären, wie es zustande kommt oder nein? Es ist einfach, das ist einfach, das ist die Liste mit dem besten Film aller Zeiten.
1: Ja, da und, steht ja. der beste Film aller Zeiten drauf.
0: <lacht> ich überlege gerade, wo viel Musik vorkommt. Und warte, also die Kritik ist... Die Kritik ist, warum wurden die Songs komplett gezeigt und nicht geschnitten? Die Kritik ist, dass die Musik ausgespielt wurde quasi. ja. Ich will ich habe Ishtar drauf, aber der ist es nun wirklich nicht. Whisper of the Heart vielleicht, aber da wurde auch nicht Das Genre nee, der Musik, nee. nein.
1: Es geht wirklich darum, dass jemand gezeigt wird, der Musik macht.
0: Ah, dann ist es vielleicht Oh Gott, dann ist es äh Es ist nicht Broken Circle, oder? Oder doch? Nein. Nein. Was habe ich denn noch
1: es ist Folkmusik.
0: Es ist Folkmusik. Na, dann ist natürlich Inside Loon Davis, kann das sein?
1: Es ist Inside Loon Davis, genau. Und da
0: wird zu Musik, da wird zu viel, ich weiß auch nicht.
1: Er, er sitzt halt öfter mal auf der Bühne und singt seine Lieder, ja. Und Das, stimmt, das hat die das Person stimmt. wohl offensichtlich sehr genervt, dass sie ihn, dass sie einen Folkmusiker beim Folkmusik machen zeigen.
0: Das hier gibt wirklich gar keinen Sinn. Ich, ich habe mal eine Weile auf die Katze von einer Freundin aufgepasst für so zwei Wochen oder so, war halt dann immer mal da, hab die gefüttert und mich ein bisschen mit ihr abgegeben, dann dachte ich, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit dieser Katze und saß da halt und sie lag so ganz ganz äh, lieb und schnurrig so auf meinem Schoß und ich habe halt so ein bisschen ihr, ich habe dieser Katze halt dann fast den gesamten Soundtrack von Inside Lewis, Liam Davis vorgesungen, soweit ich ihn halt äh, im Kopf hatte und habe mich also ich habe mich wirklich wie so ein auf, aufopferungsvoller Katzenvater gefühlt ja und dann am Ende stehe ich irgendwie auf und packe mir meine Sachen und komme zurück da in die Küche und die Katze hat vor meine Füße gekotzt so so wird es mir gedankt <lacht> ja also
1: als langjähriger Katzenbesitz kann, kann ich dir sagen es war kein Akt der Boshaftigkeit sondern Katzen das sagst du müssen ja. ihr, ihr Fell einfach wieder loswerden <lacht>
0: Ich habe mich danach entgegen, dagegen entschieden, Katzenbesitzer zu werden, vor allem Langjährige. <lacht> naja.
1: Ja, das heißt ja, wenn du dir eine Katze anschaffst und sie jetzt nicht gerade schon Ende 30 ist, dann bist du immer langjähriger Katzenbesitzer. Diese, diese
0: Katze war sehr alt, Mucki. Die, die, ich weiß, ich hm. weiß gar nicht, wie das Pronomen jetzt ist, weil es war irgendwie eine Transkatze. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Es war offenbar, es war glaube ich, dass dann irgendwie ein anderes äh, anderes Geschlecht im Pass eingetragen, als ich dann, ich weiß auch nicht mehr, also er oder sie, Mucki, war schon sehr alt, auch so ein bisschen blind und auch schon ein bisschen, äh, bisschen hm. verwirrt. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Ach,
1: ja. Ja. <lacht> ja, es ist äh, unser äh, letzter Kater, den wir hatten, Flo. Der war auch. <lacht> da war hier meine große Tochter noch ganz klein und wir sind ins Tierheim und haben extra gesagt, so hier nicht unbedingt ein Baby, sondern so, so vielleicht irgendwie ein gütiger Kater, mm -hmm. gütiger Herr, der der so auch irgendwie kleine Kinder über sich ergehen lässt.
0: Angestanden, ja.
1: Ich weiß nun nicht mehr genau, mit welchem Alter Sie uns den verkauft haben, sowas zwischen irgendwie sechs oder acht Jahre, weil meine ich. Und meine Schwester ist halt Tierärztin und die hat dann, als er bei uns eingezogen war, den Check durchgeführt und die, die lachte quasi sofort. Also wenn der acht Jahre alt ist, dann, dann ist sie keine Tierärztin mehr. Sondern meinte, der wäre mal locker doppelt so alt. Und, ey, hat noch einige Jahre trotzdem bei uns verbracht.
0: <lacht> Schön. Wie, wie ist es denn mit, ist es wie mit Hundejahren? Also ich weiß nicht, wie alt, also ich habe Katzen schon sehr alt werden sehen, ne? Also meine
1: Ja, Jahre. ja, so, so ich sag mal 15, 16 für eine Katze ist nicht ungewöhnlich ja, ne? und ja. ich habe auch schon Katzen auf 20 und älter gehen sehen, so. Oh, so sieht's aus. Ja. Mm -hmm. ja, ich bin großer Katzenfan.
0: Da sind wir auch wieder bei Whisper of the Heart, auch toller Film.
1: Ja, ja. ja. aber wir sind eigentlich woanders wo und zwar, und jetzt mal, oh, die nächste ist auch wunderbar, ein halber Stern. Wie konnte es sein, dass bei den Oscars dieser Film gegen Mel Gibsons Meisterwerk Hexor Ridge gewonnen hat? Niemand wurde hier erschossen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass dieser Kerl in dieser Gegend gelebt hat und kein einziges Mal wurde auf ihn geschossen. <lacht> <lacht> da hat jemand auch eine ganz klare Anforderung, über, was ein Film zu leisten hat.
0: Großartig, großartig. Ähm, okay, also nochmal, um zu es verstehen, es muss irgendwie, warte, wann war Hexorage 2015, 2016 oder so? So? Das heißt, ja. das, ist, das ist irgendwie der Zeitraum, den wir wollen, und die Kritik ist, es wurde nicht geschossen oder es wurde zu es wenig. Es wurde nicht
1: geschossen. geschossen. Es, wurde es wurde überhaupt nicht. nicht in dem Film geschossen. Wären doch in Ridge offensichtlich. Ich habe den nie gesehen, aber ich nehme ihn zu viel geschossen an. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es
0: wird mir zu viel geschossen.
1: Um. <lacht> <lacht> Und dieser Film hat offensichtlich bei den Oscars gewonnen. Ich sag auch mal, bester Film, um es dir leichter zu machen.
0: Also ich weiß nicht mehr, ob, ob, ob Haxorridge in dem war, aber der einzige Oscar-Gewinner, den ich aus dem Bereich habe, ist Moonlight natürlich.
1: Das ist korrekt, Im Grunde nice. ist der Film.
0: Ich bin dankbar, dass es nur um Filme <lacht> geht, die ich kenne und mag. <lacht> Sonst wäre ich echt
1: aufgeschmissen. <lacht> die nächste ist auch wieder ziemlich einfach, aber auch wunderschön und absolut berechtigt, die Kritik. Anderthalb Sterne. Wie so kannst viel. du nur den ganzen Tag aus dem Fenster starren, wenn Grace Kelly so verdammt schön ist? <lacht> <lacht> Das ist
0: natürlich der, der beste Film aller Zeiten. Ähm, ja. und, und auch der, über den wir eben im Vorgespräch kurz gesprochen haben, das ist, das ist Hitchcock's Rear Window, nicht wahr? Das ist korrekt. Ja, ja, hervorragend. <lacht> hervorragend.
1: <lacht> <lacht> ah. Übrigens meiner Meinung nach tatsächlich der beste Film aller Zeiten. Das ist der als, beste aller Zeiten. Äh aktuell auf Platz 1 in den Charts hier im Spätfilm. Oh Vielleicht sprechen wir heute ja noch über einen Film, der den ablösen kann. Ich ich glaub, wer nicht. weiß, wer weiß.
0: Übrigens hat der, der, der <lacht> das Fenster zum Hof hat ein hervorragendes, ich weiß nicht, also das wurde ja überall mal verwurstet, aber es gab ein hervorragendes, nicht Remake, aber so Adaption, Weiterdenkungen von ein paar Jahren. Gott, wie heißt denn der? Der ist aus Südafrika und heißt Number 36, Number 37, Ach, wie heißt er denn? Das würde ich jetzt auch nicht einfach so stehen lassen. Hm? Weiß ich nicht. Ich habe ihn letztes Jahr in meiner, meiner Films for Women Challenge gesehen. Number 37 heißt er. Hervorragend. Absolut. Also wirklich, der strahlt diese selbe Hitze aus wie so, wie so ein Fenster zum ah. Hof, aber auf eine ganz andere Weise, auf eine ganz andere, mit einem ganz mhm. anderen Schwerpunkt. Wenn wir es gerade zum Thema Klassenbewusstsein hatten, ist das der Film. Also der <lacht> der fügt das mhm. ein, noch obendrauf auf die Fenster zum Hof Thematik. Geiles Ding.
1: Ja. 2018. Das kommt auf meine Watchlist. Die Unbedingt unglaublich kurz ist. 1000 also Filme, Zeit. noch
0: was habe ich <lacht> vorhin gesehen, ja.
1: Ist übrigens auch auf ah, Amazon ja.
0: Prime, sehe ich gerade noch, ja.
1: Bitte was, der Film? Aha. Der Film, okay. Number
0: 37 von Nocifo Dumisa, ja.
1: Nice, nice, Toller nice. Toller Film. Hm, ich habe aber eine halbe Stern-Rezension für dich, ja? und zwar boah, voll nachgemacht von den Simpsons in der Treehouse of Horror-Folge, in der Bart's <lacht> Zwilling auf dem Dachboden weggesperrt wurde, aber der normale Bart war die ganze Zeit böse. Mhm. <lacht>
0: Das ist jetzt schon großartig, weil also normal, wenn ich das richtig im Kopf habe, funktionieren diese Treehouse-Folgen ja so, dass sie irgendwelche anderen Sachen eher äh, auf die anspielen und das wahrscheinlich, du weißt schon, du sagst ja immer, man sei rückwärts in die Popkultur und so.
1: Ja, aber ich, also ich kenne die Folge auch und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie älter ist als der Film, weil der beste Film aller Zeiten noch relativ neu ist, um, aber das ist wiederum ja auch ein, ein Horror-Trope, der jetzt nicht so ja, ja, ja. super neu ist, von daher, da wird auf jeden ah. Fall auch auf die Pop-Cool-Geschichte rekurriert.
0: Es geht irgendwie um Doppelgänger und so, dann ist es dann ist es hier Dingsbums, hier, Jordan Peele, wie heißt er denn? Ja. ja, genau. Ach, sehr nicer Film, sehr nicer Film.
1: Ja, absolut. Best der beste
0: Film aller Zeiten eigentlich. Ja,
1: es ist der beste Film aller Zeiten, aber ich muss immer an diese wunderbare Szene, hey, Alexa, ruf die Polizei an und Alexa dann, I'm playing fuck the police. <lacht> das so, also, Alexa, call the police. now playing fuck the police. Das ist so, Großartig. Es das, 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 das trifft es einfach so auf den Punkt, wie unsere Spracherkennung von Computern funktioniert. Das ist so, das ja, und ist gleichzeitig toll.
0: noch der, der schöne Kommentar zum Thema Polizei, ja, wenn man sich... Mal so richtig, auf ja, jeden ja, Fall. Hervorrag hervorragend. Ach,
1: der Film ist sowieso, was da alles... Ich muss den auch unbedingt nochmal gucken. Der Film ist der Hammer. Link's, ich habe den neulich
0: nochmal gesehen. Ich finde den auch geiler ja. als, als Get Out, ne? Also das ist schon...
1: Ah, äh, das weiß ich nicht. Ah, ah. Get Out ist schon... Ist für, also, ich weiß nicht. Get Out ist so ein Meisterwerk. Das ist, aber uh, ein Meisterwerk. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber Ass... Äh, es war allein so, ich hatte irgendwie damals eine Rezension gelesen, sowas von wegen, nach dem Hype um, um uh, Get Out konnte John Peel eigentlich nur verlieren, so, er konnte nichts liefern, was dem uh, gerecht werden mhm. konnte und viele sahen das ja auch nicht in Ass, aber was er dann mit Ass geliefert hat, das ist schon ein ganz hohes Niveau. Das, das ich ist der Hammer, sehr, sehr also nice. ja. so,
0: ne, gesellschaftsmäßig, weiß ich nicht, aber auf einer reinen Horrorebene funktioniert er für mich tausendmal besser ja, als, als, Get auf jeden Fall. als Get Out.
1: Ja, das stimmt, das ja. ist ja aber auch ja, würde ich jetzt auch sagen, dass halt Get Out jetzt nicht primär ein Horrorfilm ist. Also klar hat er, spielt er mit Horror-Elementen, aber.
0: Das schon. Also klar, so dieser existenzielle Grusel ist dabei. Ich kann halt nicht so gut mit diesen Comic Reliefs zwischendurch, ne? Der hat mich immer so wieder. Ach so so ich okay. weiß nicht ich äh, fand die
1: gerade gut ich fand das ja. äh, ich fand das so sehr schön auch dieses dieses ganze Zeit mit I would have voted for Obama a third time <lacht> <Das ist> dieser, <lacht> dieser Running Gang. Ist, ah es ist wunderbar ich, ich mag den Film einfach sehr sehr gerne ja, schon aber mal. es sind beides großartige Filme beides der beste Film aller Zeiten, würde ich sagen ich weiß nicht ich habe jetzt die Liste nicht da aber ob ich glaube der steht da nicht drauf ne? also ja noch? ich glaube es auch nicht ist auch nicht, dann ja. ist auch nicht der aber beste ich sag ja. jedenfalls ich habe noch einen letzten für dich und mhm. der lautet die realistischste Darstellung des Lebens in Missouri, die ich je gesehen habe. Ich verstehe nicht, warum er da nur einen halben Punkt hat.
0: In Missouri? Mhm. Äh, der Film, den wir, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, der spielt in Missouri, ne? Das ist ähm, korrekt. Aber ich, ich bezweifle, dass der das ist. Wieso?
1: Das ist doch die realistischste <lacht> Darstellung des Lebens in Missouri, die ich je gesehen habe. Das ist jetzt die Frage, ist er das? Das ist er. Geil. Das ist Roadhouse. <lacht>
0: Meinst, also, wenn ihr äh, wissen, wissen wollt, wie Zeiten. Missouri ja. drauf
1: ist, genau, der beste Film aller Zeiten, Roadhouse, äh, der wird. <lacht>
0: <lacht> der zeigt, wie das Leben in Missouri ist. Ich war nie dort, ne? aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt verlockt bin oder abgestoßen.
1: Du bist ja ein großer Film-Challenge-Fan, nicht? Letztes Jahr hast du mich zum Beispiel auf die 52 Films bei Women mit draufgezogen und viele andere auch. Die äh, so hervorragend weil du hervorragend mitgemacht so, hast, das war doch schön. Ja, ich bin auch tatsächlich, da greife ich jetzt schon vor, was so ein bisschen meine Film. Challenge dieses Jahr ist. Ich werde es fast wahrscheinlich wieder schaffen, wenn ich es durchziehe und zwar nur mit Filmen von Agnes Wader. Ich <lacht> festgestellt habe, dass einfach bei Mubi ihr komplette Filmografie ist und ich geil, seit geil. seit Wochen einfach Agnes Wader Filme am Binschen bin und jetzt irgendwie schon zehn oder so habe und es nimmt einfach das sein Ende und ja, ich kenne ich insgesamt groß Ich nicht mal so
0: viele ja. nennen. Ja, hervorragend.
1: Ich kannte die auch alle nicht, aber die, ich habe festgestellt, sie ist quasi die erste YouTuberin einfach. Die macht <lacht> so Was so diese typischen Video-Essays auf YouTube sind, das hat sie schon irgendwie in den 60ern mit einer kleinen Handkamera gemacht. Sie geht dann halt, findet einfach irgendein Thema geil, wie zum Beispiel die Côte d'Azur und läuft dann mit ihrer Kamera an der Côte d'Azur rum und hat so Gedankenassoziationen dazu oder das gleiche halt dann mit den Black Panthers oder der Kubanischen Revolution oder ja, nice einer Fotografie oder was heißt jetzt Sammler habe ich gerade der den ich heute angefangen habe aber noch nicht ganz fertig bin ja es ist schon schon macht mir sehr viel Spaß gerade. großes Vorbild ey. Ja.
0: Ich, ich vielleicht muss da doch ja. mal ein bisschen Mubi sagst du ne mhm. ja
1: es ist, es ist Teil meiner endlosen Mubi Geschichte wie ich nie wieder aus diesem Abo rauskommen so werde so langsam sollte ich mal Mubi anschreiben ob sie mir nicht einfach Geld zahlen oder das Abo wenigstens umsonst geben wollen so ich habe schon so viel Werbung hier für sie gemacht weil ich einfach <lacht> ich bin so perplex dass ich da einfach nicht von loskomme von diesem Abo das ich ja einfach immer wieder davon erzähle
0: ich habe das auch verfolgt also bei mir jetzt ich habe dann auch nochmal, also ich bin ja auch Mubi Fan und Freund oder sagen wir, also mhm. durchaus, ja. Aber dann könnten, dann könnten diese Kacknasen nochmal eine vernünftige App produzieren, oder? Das macht mich rasend. So, weißt du, also, das öffnet sich bei mir im Browser nur jedes zweite Mal. Auf der Playstation funktioniert es überhaupt nicht. Auf anderen Konsolen gibt es gar keine. Ich kann es nur auf dem Handy gucken, ja? Was soll das? Wenn ich einen Mobile-Film anmache, muss man sich immer diesen Modus begeben von, jetzt lege ich mich hier mit meinem Handy. So, das macht doch keinen Spaß. Gerade wenn es, den es ja um geile Filme und um Filmgenuss. So, weiß nicht. Es, es ja. macht mich rasend. Es macht mich rasend. Also, ich weiß nicht, ob du das irgendwo abspielen kannst, aber ich habe kein Gerät, das vernünftig diese, diese Movie filme also, ne, auf der Playstation vielleicht, aber das ist irgendwie, das ist diese App so komisch altbacken, da sind auch nicht alle Filme drin, ich weiß es nicht. Und selbst da bricht dauernd ja. die Verbindung, ich weiß, äh, ganz komisch noch nie so eine schlechte Player App für irgendwas benutzt.
1: Ich habe es tatsächlich auf dem iPad und projiziere es dann aufs Apple TV, so dass ich auf dem Fernseher Aha. gucken kann. Aber Aha. die App ist tatsächlich kacke. Also ich habe zuerst mal, sie haben es umgestellt. Jetzt während meines Abos, sie hatten am Anfang auf dem iPad nur diese 30 Filme, wo dann immer einer dazu kam, einer raus. Das ist auf
0: der Playstation noch so, genau.
1: Genau, aber das fand ich eigentlich ganz nice, weil weil das halt dir diese Qual der Wahl genommen hat. Von <lacht> daher, das das hat mir zugesagt. Aber mittlerweile ist tatsächlich auch so der komplette Katalog in die App reingewandert, aber es ist sehr unübersichtlich strukturiert und du kannst nicht richtig spulen in der App, das nervt mich auch, Nein. dass du halt, also, das ist einfach super hakelig und äh, auch wenn ich es dann projiziere, äh, gibt es immer mal wieder Probleme, dass die Untertitel dann nicht angezeigt werden können und äh, da hast schon vollkommen recht. Das ist so.
0: Ich hatte nur Ärger mit all diesen Apps von Mobile. Ja, da sollte man noch mal, also, ja, ansonsten tolles, tolles Ding, tolles Programm. Ja, Ah, was ist denn deine film Filmchallenge für dieses Jahr? Ähm, keine vorhanden, ich. Also ich wollte also oh ich fange ja immer so an, weißt du? ich fange immer so an, mhm. sage ich halt mich mal, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, ich will nicht schon wieder so eine Challenge haben, die alles so sehr bestimmt, weil ist zwar schön, aber auch arbeitsreich und dann merke ich so nach einem Monat oder so, dass ich ohne nicht kann oder dann stoße ich auf irgendwas Und dann geht's doch los. <lacht> also spätestens ich, ich sage auch immer den ganzen Sommer lang, dass ich niemals 13 interessante Horrorfilme für einen Horror Oktober finde, und dann habe ich am 3. Oktober 27 Filme und guck die an, an weißt du, so das ist also, es <lacht> läuft die, <lacht> Diese, ich glaube, das ist einfach diese Art von Mensch bin ich. Deswegen, ich habe gerade, hab du hast vielleicht gesehen, The Kong Project am Start. Ich gucke gerade alle King-Kong-Filme. Mm. Aber das ist mehr so auch, weil ich, äh, Spoiler, einen, einen kleinen Podcast dazu in Vorbereitung habe beim E und U-Gespräch. Oh. Ähm, oh. Da werden wir uns über, uns über das Thema King-Kong unterhalten, hier sei der, der, der E und U-League einmal gelegt und möchte ich natürlich zumindest alle irgendwie kennen und ich kannte vorher noch nur den 33er und habe jetzt an Weihnachten zum ersten Mal den Peter Jackson King Kong gesehen das waren alle die ich kannte eigentlich oder zumindest mhm. die ich klar in Erinnerung hatte weil ich sie in den letzten fünf Jahren gesehen habe und da arbeite ich mich gerade von vorne durch das ist schon das erfordert auch schon Nerven
1: mhm. ansonsten habe ich
0: auch <lacht> Und das habe ich, glaube ich, gar nichts am Start.
1: Ich habe auch eine zweite noch für mich gestellt, die auch meine Nerven hart fordert. Das erzähle ich mal, dann dann den größeren Bogen mache ich danach auf. Und zwar, ich bin ja äh, bekennender Alfred Hitchcock-Fan und dachte oh, ja. deswegen, ich muss mal erstens dafür sorgen, dass Hitchcock endlich auf Platz 1 der meistgesehensten Regisseure in meiner äh, letterbox statistik landet und nicht so bei ein mir ist da das Werk, Ja, jetzt ist er bei mir auch da. Und, und nice. Das zweite war, dass ich halt auch Lücken schließen musste und habe dann jetzt tatsächlich angefangen, chronologisch sein Gesamt Werk zu gucken. Und ich habe schon vernünftig. in der letzten Folge, die auch noch für dich nicht veröffentlicht ist, mhm. aber äh, wenn diese rauskommt, schon veröffentlicht sein wird, <lacht> da rieche ich auch schon an, um, man braucht schon einiges an Leidensfähigkeit, um sich da, äh, also jetzt tatsächlich die 30er Jahre, also nee, das Jahr 1930, das ist glaube ich der absolute Tiefpunkt das ist, also boah da habe ich erst irgendwie, weiß ja nicht was noch ja aber danach also 1929 hat er seinen ersten Tonfilm gemacht Blackmail und das ist dann endlich auch wieder ein Thriller und der, der man halt sofort der hat Bock drauf mhm. und wie geil das ist und 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 wie wie, wie wie energisch der inszeniert ist und das merken Gott sei Dank seine Produzenten jetzt auch bald und so ich glaube ab 32 33 oder so fängt er an nur noch Thriller zu machen aber davor halt so diese ganze Zeit so Melodramen und oh also das das wirklich das Katastrophalste war jetzt Elstree Calling, was so eine Aufzeichnung Noch von so einer Revue aus dem britischen Fernsehen war, wo, er, also man weiß auch nicht genau, was er da gemacht hat, aber alle vermuten, dass er so einen Sketch gemacht hat. Aber also Du
0: musst ist, da trotzdem durch, also nimmst du es ernst, ne?
1: Genau, also das ist halt das war das, worüber ich sprechen wollte, weil, weil ich habe dann ja tatsächlich auch immer diesen sportlichen Ansatz, also da habe ich echt einen sehr qualvollen Abend gehabt, weil da war natürlich auch alles dabei. Es war Blackfacing, übel sexistische Ach, hey. Witze und also was alles, also ist so wie du dir halt vorstellst im Jahr 1930, was die Leute ja, lustig ja. fanden. Schottenwitze meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ewig ich keine Schottenwitze mehr gehabt, aber dann steht da so ein Typ im Schottenrock und erzählt Witze, bei dem einen musste sogar tatsächlich ein bisschen schmunzeln, was war, er fragt den Taxifahrer, was die Fahrt vom Flughafen zum Hotel kostet in New York und er sagt, ihm den Preis und dann sagt er, und was kostet es, das Gepäck zu transportieren? Ja nee, das Gepäck nehmen wir umsonst mit, daraufhin hat er sein Gepäck zum Hotel geschickt und ist zu Fuß hingegangen. <lacht> das ist ein Total doofer Witz, aber also ich war wahrscheinlich einfach schon so ja. frustriert, dass ich darüber dann lachen musste. Das einzig Gute war, ja. es gab dann so einen Running Gag von so einem Shakespeare-Schauspieler, der die ganze Zeit auftreten und Shakespeare vortragen wollte und sie ihm nie gelassen haben. Dann irgendwie immer irgendwelche Steine in Weg, sodass dass es nicht konnte. Und das kulminierte dann im Höhepunkt, dass er dann tatsächlich auf einem Motorrad, was im äh, Studio Runden drehte, Shakespeare rezitierte, wo dann Anna May Wong kam und ihn mit Torten bewarb. und das war einfach so, so vollkommen bizarr. Ich dachte so, wow, das hat schon irgendwie surreale Anmutung jetzt hier. Ja, aber irgendwo macht man es auch für solche, für solche Erlebnisse, oder? Also <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich. Also neulich oh habe ich ja mit Max oh gesprochen und der sagte ja, er ist total dagegen, irgendwie alles, was Film gucken, die Aura des Zwanges verleiht. Sondern, Ganz im ey, Gegenteil, ich liebe Zwang. Ja, das ist nämlich so, da, tatsächlich habe ich da ähm, auch jetzt drüber nachgedacht und ich. Stelle mir halt gerne solche Challenges, um auch so meine mhm. Seegewohnheiten aufzubrechen und eben sowas zu entdecken. Dann, dass Anna May Wong schmeißt mit Torten okay. nach einem Shakespeare-Darsteller auf einem Motorrad. Das hätte ich nie gesehen, hätte ich nicht gedacht, ich muss alle Hitchcock-Filme gucken.
0: Gibt es für dich nicht auch, also gibt es für dich auch so, eine, so einen Genuss des Kompletismus an sich? Also, das ist doch auch schon, oder? Das ist auch ein Wert an sich. Oder irgendwie das chronologisch zu machen, zu sehen, wie sich die Sachen im Laufe der Zeit verändern? Weil das ist für mich so ein ja, genau. ganz großes Motivatoren. Dann sage ich, okay, ich gucke es wirklich alle. Ich spiele zum Beispiel gerade alle Assassin's Creed Teile am Stück, weil mich der zweitneueste interessiert hat. Ich sag mal so, <lacht> ja. es war ein Fehler.
1: <lacht> das ist natürlich auch echt hart. Wie viele Stunden musst du da rein investieren? Und besonders, wenn dann ein Teil schlecht ist.
0: Bis auf diese neueren sind die eigentlich ganz, äh, ganz kurz alle. Und es war auch, also... Okay. Wie gesagt, für mich liegt dann auch der Genuss darin, auch wenn die einzelnen Teile vielleicht scheiße waren. Oder viele von denen. Finde ich eben, finde ich eben ist ein, ein Genuss und ein Mehrwert für mich, dass ich jetzt so zurückschauen kann auf dieses Jahr, in dem ich das gemacht habe und auch so genau weiß oder genau nachvollziehen kann, von welchem Teil zu welchem hat sich was geändert, in welchem zeitlichen Umfeld kam welches Element dazu. Sowas finde ich wieder spannend. Vielleicht ist da doch wieder mein, mein Hauptberuf. <lacht> Schlägt mir <lacht> wieder rein und ich sehe einfach gerne, wie sich Dinge verändern und wann sie das warum tun. Deswegen, genau. für, Das ist dann doch der Mehrwert, den ich da wieder daraus habe. Ja.
1: Also ich ja, habe mir ganz, ja, also
0: viele, ganz viele Notizen gerade noch gemacht, aber sag du erst.
1: Nee, nee, ich wollte dir da noch zustimmen. Das ist genau auch sowas, also mich selbst herausfordern und halt auch so eben nicht nur immer in meiner Komfortzone zu sein Total, und die ja. Filme zu gucken, die ich eh, also wo ich weiß, dem dem ich am Ende dreieinhalb Sterne und ein Herz, sondern halt <lacht> Filme irgendwie... Ja, neue Strömungen zu entdecken, irgendwas. Keine Ahnung, ich habe ich hab das auch mal ne, gemacht, dass ich einfach äh, Filme von aus dem Jahr 1900 mal äh, ja. gebinscht habe. Und das macht dann halt auch irgendwann Spaß, wenn du diese drei Minuten dann ja. guckst und dann plötzlich da auch anfängst, Sachen drin zu erkennen, die dich reizen. Oh.
0: Und ja. ich mein, für sowas ist doch Letterbox auch gut. Also ich habe angefangen, so hab 15, ja. 16 oder so, habe ich dann hab gemerkt, hey, hier sind meine bestbewerteten Leute alle so. Ich, ich gucke ja gar keine Filme von Frauen. Und dann erstmal ein bisschen googeln und dann erst überhaupt ein Bewusstsein dafür bekommen, durch so ganze, ne, so ganze Blogs und Initiativen, dass es eben gar nicht so viele prominente Filme von Frauen gibt und dass es irgendwie ein Problem ist, weißt? Also, es war mir vorher so als naiver Filmschauender, gar nicht klar. Und dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt hin und ich gucke 52 Filme von Frauen. Davon ist immer noch nichts getan, aber es bringt meinen eigenen Horizont ein bisschen weiter und schafft zum Bewusstsein. Ich kann so Lücken schließen, wie du sagst. Also, das finde ich hervorragend.
1: Nee, ich finde bei Letterboxd halt ist, das habe ich ja auch schon mal erzählt, das war halt für mich so auch der Augenöffner. Dadurch, wenn du diesen Pro-Account hast, dass du ja dann nach Streaming-Diensten filtern kannst. Total, ja. Und zu sehen, so, oh mein Gott, wie viele Filme von Regisseurinnen es einfach bei Netflix gibt, die halt ja. aber da halt einfach nur schlummern, weil sie eben nicht ganz groß auf der Startseite im fetten Banner angekündigt sind, aber halt trotzdem viele hundert Filme von Regisseurinnen einfach hast, die nur darauf warten, geguckt zu werden. Das fand ich einfach auch so, ja. so ein Augenöffner ja. letztes Jahr bei der Challenge. Ja. Dann darauf
0: hinzuweisen, öffentlich und ein bisschen ne, Werbung zu machen, da hat man auch schon getan, was man kann und hat dann also auch noch was mhm. dazugelernt. Total schön. Deswegen ne? Letterbox auch so hey, ich habe noch nie einen Film aus Namibia gesehen. Keine Ahnung. So da gucken wir mal, ob es irgendwas <lacht> gibt. Weißt du?
1: <lacht> ich habe mal einen aus dem Liban. Gesehen und war dann bei Letterbox genervt, dass er nicht in auf meiner Weltkarte dann Libanon grün gefärbt hat, so dass ich dann in die Datenbank gegangen bin, die da auf der Letterbox aufbaut, um in den Filmen Daten zu editieren, dass dieser Film aus Libanon kommt, damit ich endlich meinen libanesischen Film habe.
0: Ich habe auch schon mal äh, da Filme angelegt. Und zwar, das ist etwas, was ich sehr vermisse, dass ähm, das Afrika-Filmfestival in Köln, wo ich jetzt nicht einfach mehr, also mhm. erst dieses Jahr sowieso nicht, ja letztes Jahr, aber wo ich auch nicht mehr so einfach casual nachmittags noch hingehen kann, weil es nicht mehr auf dem Heimweg liegt. Ähm, mhm. Da hat man auch immer einiges gesehen. Da waren auch meistens so Filme aus den letzten fünf Jahren, aber eben aus Afrika und total spannend. Also da mal ein bisschen seinen, seinen Horizont zu erweitern. Und ich fürchte, jetzt in den meisten Jahren bleibt dieser Fleck oder dieser ganze Kontinent, bis auf Südafrika, wo wieder alles produziert wird und vielleicht ja. einer in Ägypten, äh, bleibt wieder alles grau dann. Das war grad, Ich überlege gerade, T-Junction habe ich angelegt eine TMDB aus Tansania. Verrückt. Hm. Genau, sowas fehlt dann eben total oft noch, weil es auch da wieder leider nirgendwo verfügbar ist. Richtig schade. Aber ja. wenn man darüber spricht und Werbung macht, dann äh, kann man das ja nur verbessern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hattest noch Notizen da, oder? ist die losgeworden. Äh, ich
0: glaube, das war schon was. Ich, weiß, ich wollte eben noch meinen mein Lieblings-Schottenrock- Witz einstreuen. Den, den ja, bitte. Eben, oder, bitte das ist nicht, unbedingt. Es ist nur etwas, es ist eine Situation, die mir so neulich passiert ist. Das fand ich aber sehr scharf. Jetzt ist die Pointe auch schon gewissermaßen weg. Aber es, es geht um, um mein, 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 meinen guten Freund Artin. Wir nennen ihn den Perser, weil er selber drauf besteht. Und der, der und ich, wir saßen also mit noch zwei weiteren Freunden, saßen wir zusammen irgendwie. Und, und Artin knall, krallt sich also den Laptop und macht irgendwie Spotify da auf, um die Musik zu beeinflussen. Und, und, und Gauser, der, der dritte, eben sitzt da so und, so und guckt uns dann und sagt, oh nee, Leute, immer wenn ihr die Musik anmacht, dann, dann gibt es irgendwelchen komischen Schottenrock. Ne? Also wir sind, wir, sind beide, <lacht> wir sind beide Liebhaber des keltischen Volks gewissermaßen. Ja. Und Artina Geist gegenwärtig. <lacht> Mann, es das heißt nicht Schottenrock, es das heißt Kilt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ah. Da, da muss ich mir gerade denken, hervorragend.
1: Ich habe so ein paar Hausmeistereien, die ich loswerden muss. Oder möchte unbedingt, denn ich habe Feedback bekommen in Form schon wieder von einer Auphonic-Spende, einer Anonymen, die sagte, weil ich dir auch mal was in den Hut werfen will, kleiner 3, da möchte ich herzlich Danke sagen. Und wenn du Personen dich mir enthüllen willst, darfst du das gerne auch machen per E-Mail oder über die sozialen Kanäle. Aber wenn es absichtlich anonym war, dann sage ich doppelt Danke. Außerdem habe ich Charts nachzutragen. Porco Rosso landete auf Platz 40, einem guten Platz 40 in unseren Charts. Und Troja landete aufgrund meiner schlechten Note auf Platz 75 von 113 Filmen.
0: Troja ist auch ein Bullshit, ne? Tut mir leid. Also das ist meine Güte. Ja, ich fand, also ich, ich
1: mochte jetzt sehr gerne darüber zu reden, über die ganzen Themen, die da drinne stecken. Aber... Das kann man
0: ähm, doch ohne den Film. Also... <lacht> <lacht>
1: Na gut. Also ich bin ich bin hin und her gerissen, weil er hat auch, er hat auch schöne Sachen. Ich bin ja gerade eben im Schlamm und Leber. Le, Schlamm, und Schlamm und Leber, Leber ist auch,
0: lecker. Das ist eine ja. reinische Spezialität.
1: Hm, na, Schlamm und Lederfieber, von daher. Um die, also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht den Schlamm und Lederfilm gesehen, wo ich dachte, boah, der ist unglaublich gut, aber irgendwie reizt mich das Genre gerade.
0: Was gibt es überhaupt noch so für Filme? Also, was umreißt halt mal das Genre?
1: Leute tragen Leder und äh, warten durch den Schlamm quasi. Nee, es sind ja halt schlachten epen und braveheart war ja quasi der erste film den ich aus dem genre gesprochen ah, habe ja. und jetzt hast du auch noch nicht hören können aber ist wahrscheinlich jetzt schon veröffentlicht der 13. krieger habe ich mit flo huh. neulich drüber geredet und äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr aber ich glaube der landet noch tiefer in den charts weil da war ich auch teilweise hm. richtig sauer ich habe jetzt äh, ich, hab hier vor, ich das
0: buch sehr gerne hm.
1: Ah, reden wir auch lange drüber. Nice, äh, ich von, von, mich. von Michael Crichton. Äh, Patrick und Dennis von Lichtspielen haben da auch neulich drüber mhm. geredet und die waren total angetan und konnten diese Leute gar nicht verstehen, die den Film zerreißen. So, und demnächst kommt <lacht> meine Besprechung raus, <lacht> genau so, wo ich dann das genau tun werde. Oder, ach, das ist wieder Zeitreisengrammatik hier, ist schon erschienen.
0: <lacht> ach, Zeitreisen finde ich eigentlich ganz gut, ne?
1: Und dann war ich noch woanders und zwar gleich bei zwei. Einerseits war ich hier wieder zusammen mit Henning bei Keanu Reloaded eingeladen ah. und da durften wir über den zweiten Teil der Bill und Ted-Reihe sprechen und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte fast gar keine Erinnerungen mehr an den Film und der Film ist richtig crazy und ich glaube, wir haben da einiges rausziehen können. Hört euch da mal die Folge an und überhaupt hört Keanu Reloaded, das ist ein ganz toller Podcast.
0: Ist das schon erschienen, weil das die erste Folge ich im Genuss mit euch, das hervorragend Genau, das ist
1: jetzt letzte Woche erschienen für uns. Da ist es hervorragend, ich lade es
0: in diesem Moment runter. Oh um.
1: Dann viel Geil. Spaß. Ich freue mich. Ich freue mich. <lacht> und außerdem war ich in der cine Couch, hab mit dem Jan zusammen über Filme von Aki Kurosaki gesprochen im Allgemeinen und dann im Besonderen über Ariel und da hatte ich auch viel Spaß. Da könnt ihr auch mal reinhören. Ist für mich ein Filmemacher, den ich noch gar nicht kannte, aber Jan sagte halt hat mal jemand Lust und ich dachte ja klar will ich kennenlernen und ich habe da viel entdeckt, äh, viel viel schönes habe ich da entdeckt.
0: Dieser Jan empfiehlt ihn auch. Toller äh, toller Filmemacher. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwann auch so habe ich habe hab auch so eine Laune ey ich kenne gar keine Filme aus Finnland und habe mir dann mal die die Box geholt
1: sehr schön ja der nächste Punkt in meiner Liste wäre der Bruce Fragebogen ich habe dir nämlich Fragen zugeschickt
0: du kennst mich ja gut genug um mir nichts zu schicken wo ich einfach darauf antworten kann ne also oder vielleicht einfach alle Fragen. <lacht> so, Ich weiß es nicht.
1: Nee, es ist also eher so, Also ich, ich versuche mir schon diese Fragen immer an meine Gäste anzugleichen und eine Mischung aus, welche Frage hatte ich denn lang nicht mehr und welche Frage passt okay. zu dem Film oder zu dem Gast. Und von Verstehle. daher, so sind die Fragen zustande gekommen. Bist du denn dafür jetzt bereit? Hast du dir Gedanken machen können ich, oder sagst du, das Müll, kannst du gar nicht beantworten?
0: Das geht Ich, ich, <lacht> ich habe schon überlegt, einfach, ich werde häufiger den, den Umstand, dass ich keine, keine klare Antwort habe, einfach hinter einem längeren Mund Look verbergen und dann zu gucken, ob du es
1: merkst. Das klingt nach einem ja? großartigen Plan. Okay. <lacht> okay, dann wäre meine erste Frage. Wenn es eine Sache an einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es?
0: Okay, auch hier beginne ich wieder mit dem Prozess, den ich beim, beim Lesen dieser Frage hatte. <lacht> Mir ist so eine, also das kann ja alles sein das ist ja viel zu offen formuliert ne? ich glaube dass auch immer wenn du diese Frage stellst antwortet jemand genau das das kann ja alles sein das ist viel zu offen <lacht>
1: ähm, deswegen
0: <lacht> mir ist ein Genre von Sachen eingefallen die ich immer wo die mir wirklich so die mir wirklich einfach so in der Seele wehtut wenn ich das sehe und das ist weißt du es gibt so Filme die sind die wären absolut perfekt wenn halt eine Szene oder ein Element oder auch nur ein Satz nicht wäre und diese sich die rauszugreifen da, da müsste man ja schauen das sind so mir sind so einzelne Szenen eingefallen das bekannteste Beispiel was ich immer genannt habe das ist jetzt wieder ne? Zeitreise-Grammatik-Vergangenheit, die ich nicht mehr nenne, ist, ist Spike Lee's Debütfilm, She's Gotta Have It. Um, mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Super knackiges ja, Schwarz-Weiß-Ding, so ein bisschen rasch und um ja. hammer, hammer. Also ge ge geht ganz kurz gesagt um, um, um Nola, die eben mehrere sexuelle Beziehungen unterhält und die Typen kommen damit nicht klar, dass sie das tut. Das ist so ein bisschen die Story. ne? Und das ist alles super intelligent und aufgeklärt und geil, bis zu dieser einen Szene am Ende, wo eben das Ganze dummerweise in einer Vergewaltigungsszene aufgelöst wird. Mhm. Und die wird dann auch nicht mehr so richtig thematisiert. Ne? Und das ist, also einerseits gibt es natürlich komplett die falschen Signale und komplett die falsche Lesart von, ja, sie bekommt halt für ihren. Für ihren Lebensstil die gerechte Strafe oder was, was natürlich völliger Bullshit ist. Und dann findet der Ton auch, der Film auch nie wieder seinen Ton, so, weil einfach das auch nicht dann in der richtigen Tragweite behandelt wird. Und das ist so schade. Das, das ist so eine Stelle, hm. die ich immer genannt habe. Das rausschmeißen so, oder irgendwie ändern. Und tatsächlich muss ich das gar nicht mehr nennen, denn Spike Lee hat das auch schon früh erkannt und immer öffentlich auch eingestanden als Fehler und hatte dann die Gelegenheit, das anders zu machen. Nämlich kam man dieser Film nochmal als Serie raus, nicht wahr? Und ich hm. weiß nicht, ob du die gesehen hast.
1: Ja, natürlich. Ähm, und ich war natürlich. auch so erfreut wie du. Genau,
0: und Nun hatte ich halt, also die Story ist natürlich anders und viel größer, aber es, die Beats waren trotzdem dieselben. du wusstest, es passieren immer dieselben Dinge. Und dann hatte ich keine Angst, weil ich schon wusste, dass Spike Lee dasselbe einsieht und gerne anders machen möchte. Deswegen habe ich mich nur gefragt, wie lösen sie es? Also, was was kommt dann statt der Vergewaltigungsszene? Und ich war also, egal was ich mir hätte ausdenken können, es wäre nicht so schön gewesen, wie das, was passiert ist. Nämlich kam an derselben Stelle im Drehbuch, äh, kam dann eine Musical-Szene. <lacht> Und das war wirklich, das war für mich ein Paradebeispiel, wie man sowas machen kann. Also ich glaube, das ist einfach schon mal passiert. Ein Film, der eine einzige Szene hat, die man leicht besser machen kann, auch besser zu machen. Und deswegen habe ich überlegt, was gibt es in diesem Genre noch? Und da ist mir als nächstes auch ein Debütfilm eingefallen, nämlich Slums of Beverly Hills von Tamara Jenkins. Das ist, das ist ihr Debüt, äh, mit hier Natasha Leon, die wir alle als sehr memeable Schauspielerin mögen. Und ich glaube, das ist aus den 90ern als ein bisschen ganz quirky, lustig, Coming-of-Age, halt auf ihrer Figur drauf. Und eigentlich im Prinzip ähnliches Phänomen. Super witziger Film, super guter Ton. Alles macht Spaß, alles ist perfekt. Und dann gibt es am Ende einen sexuellen Übergriff. Oder einen, ne, einen, einen ganz klaren Fall von Belästigung ihres Onkels, glaube ich. Der aber überhaupt nicht so geframed oder anerkannt wird. Sondern es wird einfach so hm. ne, hingenommen. Und dann heißt es, aha, er ist irgendwie der lustige, quirky Family Man. Und dann war's das. Weißt du, das ist auch so ein Punkt, der Film wäre perfekt und makellos, wenn es das nicht gäbe mhm. oder wenn es entsprechend geframed würde. Aber es ist einfach nicht drin. Und natürlich mache ich da ne, der Regisseurin oder der Drehbuchautorin keinen keinen Vorwurf irgendwie, weil ne, es, vielleicht hat sie diesen Fehler einfach gemacht und wer weiß, wie. Ne, da war sie deutlich jünger und keine Ahnung. Aber auf dem auf dem Endprodukt ist es halt, wenn man das heute nochmal guckt, auf jeden Fall irgendwie ein Schandflecken. Deswegen würde ich sagen, wenn man sowas und speziell diesen jetzt irgendwie, ne, diesen Moment nehmen und irgendwie abändern könnte, dann wäre der Film perfekt. Und das tut mir einfach so in der Seele weh, dass er es nicht ist. Hm. Das war jetzt eine lange Antwort darauf. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Also es gibt auch so ein paar Filme, Absolut. die mir dazu einfallen, aber ich will es auch nicht überschreitern. Ja. Das wäre jetzt so ein, nee, ein aber ganz klares Das Beispiel. ist genau
1: auch, du bist ja auch einer der wenigen, der die Frage jetzt quasi richtig beantwortet hat. So. Weil die meisten <lacht> haben jetzt immer gesagt, dass sie sagten irgendwas, was sie prinzipiell an Filmen ändern wollen, was ja für mich auch vollkommen okay ist, wenn man so antwortet, aber ah, die ursprüngliche Idee war tatsächlich so, wie du jetzt geantwortet hast, einen Film speziell rauszusuchen, an dem man eine Sache ändern möchte. Und dieses Gefühl habe ich natürlich, also das kenne ich sehr, sehr gut. Dass, Wo hast also, du das?
0: Also, hast du so ein Beispiel?
1: Also, jetzt gerade zum Beispiel bei Bill und Ted haben mhm. wir auch drüber geredet. Oh ja. Und es ist halt ein total äh, großherziger Film, der halt total liebenswürdig ist und also für mich einfach so Wohlfühlkino ist, das ist also der erste Teil jetzt. Und gerade weil er halt auch auf seine Charaktere, seine Protagonisten nicht herabguckt, die er offensichtlich nicht als sonderlich intelligent oder gebildet zeichnet, aber sie halt immer für voll nimmt und sie halt, weil sie mhm. irgendwie wie äh, total naiv und großäugig und alles super findend durch die Welt laufen und der Film diese diese Stimmung transportiert, gefällt mir das total super. Und dann gibt's da halt eine homophobe Szene drin und das nervt ah, mich ja, immer so was, Film, ja. wo ich mir mit die denke, so, da einfach raus, ne? Genau, die sollte ja. raus, weil das passt auch überhaupt nicht, weil dadurch, dass sie halt immer alles toll finden und äh, zu allem lieb sind, haben sie da halt einfach, ja, waren halt die 80er und da muss man dann halt mal einen äh, doofen Spruch gegen Schwule reinpacken offensichtlich. Ich glaube, das werden wir heute auch noch besprechen müssen, aber ja, das sind, auf mehr komme ich jetzt gerade nicht, aber es gibt tatsächlich viele Filme. Ich meine, ich
0: mein, das ist jetzt auch spontan, aber es hat man das Gefühl, ne? Ja.
1: Genau, also gerade auch bei Hitchcock habe ich immer wieder so Sachen, ja. wo ich halt großartige Filme sehe und dann hat er Kleinigkeiten, die mich halt auch massiv stören, die auch in ihrer Zeit verhaftet sind einfach.
0: Ja, so. Thema Mubi. Äh,
1: Mubi kürzlich erst
0: Night Tide gesehen. Ein toller Horrorfilm aus den 60ern. Irgendwie alles super junger. Dennis Hopper so als als Matrose irgendwie alles ein bisschen gruselig und schlimm so. Und das, der okay. Film war genauso. Der wäre makellos und perfekt und mein neuer Lieblingsfilm, wenn es nicht am Ende einen einzigen Satz gäbe oder ein, ein Wort nur. Du müsstest ein, weißt du, ein einzelnes Wort ändern und dann wäre ne? es. Mhm. Das war genau das wieder. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen muss oder soll. Ähm, also nee. es so, also es passiert mir immer. Nee, also ist auch ein Spoiler. Also guckt einfach Night Tide, Ja,
1: deswegen. Ich wollte jetzt dich nicht ja. vom Reden abhalten. <lacht> <sondern> <lacht> ich dachte, wir müssen den Film ja jetzt, wenn es am Ende ist, nicht durchspoilen. Ja. Wobei ich glaube, das haben wir heute schon bei dem einen oder anderen Film Eig Mal.
0: eigentlich schon. Es ist ein einzelnes oh. No, das ein Yes sein sollte. Nein, umgekehrt. Um, mhm. Und das war's schon. Dann, dann ist der Film perfekt.
1: Ja, ja. ja. Ich habe aber weitere Fragen an dich. Und zwar, ähm, was ist dein Lieblingsmonster?
0: Das ist also. <lacht> das Thema Monster ist ja bei mir sehr groß, nicht nur weil weil ich gerade die King Kong Retrospektive mache ähm, Ja. ich weiß also, als erstes, ich, ich antworte wieder mit einem Prozess ähm, als erstes schießt mir im Kopf, das Ding so, natürlich, mhm. selbstredend das Ding, nichts hat mich so beeindruckt, auch noch geiler als der Xenomorph und alles irgendwie ne? Ähm, ist dann aber vielleicht auch ja?
1: Nee, ich wusste nur, bei den, äh, die Rezension hat einen Punkt, da war die war nicht ganz so gut, also sie war nicht so knackig, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Ja, weil der ja, Grundtenor ja. war irgendwie so, ja, halt irgendwie ein Haufen Dudes in einer Schneestation, die <lacht> typische Männerprobleme haben oder sowas. <lacht> <lacht> deswegen musste ich gerade schmunzeln, aber erzähl weiter.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch, glaube ich, meinen mein Mitbewohner kürzlich äh, für, für alle Zeiten verstört, der irgendwie mit seinem Mittagessen hier so reinkam und es liefen gerade die letzten 25 <lacht> Minuten vom Ding. Und wenn <lacht> Wenn du den Film vorher nicht kennst. Na, okay. also, ja. Von da bin ich gestartet und habe dann aber gemerkt, das Wort Monster bedeutet mir doch noch irgendwie viel mehr. Also ich weiß nicht, ich denke viel über die Dichotomie von Held und Monster nach und mag eigentlich alle Geschichten, wo das als zwei Seiten der Medaille präsentiert wird. Ich weiß nicht, du, du hörst auch gerne den Troja-Alert, ne? Ich glaube noch, im Spoiler-Alert hatten sie eine Folge zum Thema Beowulf. Und ähm, die mhm. kann, ich glaube, wenn man sich da noch mehr beschäftigen möchte, ist die Folge ein super Einstieg, weil da besprechen sie genau das anhand, anhand vom Thema Beowulf, weil Beowulf ist so in, unserer, in unserem Kulturkanon das Paradebeispiel, das es irgendwie aufmacht von, also im Prinzip die Metapher von äh, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, weißt du, was ich meine? Ja. Held und Monster sind erstmal keine Kategorien an sich, sondern es gibt Wesen mit besonderen Fähigkeiten und was du machst, entscheidet deine eigene Moral und kann sie auch in deinem Leben ändern. Irgendwie, ne? Deswegen, ich mag, ich mag Filme und ich mag Geschichten, in denen das nicht so klar ist oder in denen es Verhandlungssache der Protagonistin des Protagonisten ist, ob sie Held oder Monster sind. Und deswegen finde ich mhm. das Ding einfach eine platte Antwort und wollte noch ein bisschen eine Geile drüberlegen Ich habe gedacht, das ist der Paradefilm, in dem das für mich gemacht wird. Und das ist ein Film, den wir heute auch schon hatten, das ist Girlbox from Alone at Night. Ähm, mhm. Das Mädchen, ja. die Hauptfigur, ist gleichzeitig die perfekte Protagonistin, aber auch das perfekte Monster. Und das liebe ich an dem Film so sehr. Deswegen das Mädchen. Ja, das ist sehr schön. Hast du Doctor Who gesehen eigentlich? Äh, die neueste, also den neuesten, die neueste Doktorin noch nicht, sonst sonst alles.
1: Ha. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen, weil es die immer noch nicht auf einem meiner Streaming-Dienste gibt. Exakt das. <lacht> ich mochte immer genau diesen Aspekt an David Tennants Doctor Who, dass er dies. Ich fand es unglaublich Verstehe, gut ja. gespielt, weil es auch nie an die Oberfläche hat. Also es wurde nicht oft irgendwie explizit thematisiert, aber er hat es oft gut durchschummern lassen. Dieses, dass in ihm eben auch dieses Monster schlummert und er na, na. sich selbst verpflichten muss, Gutes zu tun, um nicht <lacht> Gefahr laufen zu laufen, halt zum größten Monster zu werden. Das fand ich immer ganz, ganz toll an. Das ist David.
0: Das wird uns heute auch noch, oder in der nächsten Folge dann begegnen, weil das genau das ist ja Thema bei Roadhouse, nicht wahr? Also, <lacht> <lacht> zumindest würde ja. ich das verteidigen. Um nicht zu sagen, Roadhouse ist ein Superheldenfilm. Oh, ja.
1: Oh man, <lacht> interessant. Anyway, da kommen wir noch später zu für die nächste Woche. Teaser für die nächste Woche. Es war übrigens hier das David Tennant Anyway.
0: Schon verstanden. Also ja. Intertextualität ist hier ist hier stark mit diesem <lacht> da. Ja.
1: Ich hatte irgendwann im Enough Talk, hatte Mojo Monkey nach Jahren angefangen, Doctor Who zu gucken und hatte dann da im Enough Talk diese Epiphanie, dass ich mit meinem mhm. Anyway <lacht> seit Jahren David Tennant okay. zitiere und er das nie verstanden hatte. das hat mir sehr viel Freude wiederum bereitet.
0: Meine New Who biografie ist auch ein bisschen seltsam und zwar habe ich, das, also ich kannte die irgendwie die ersten paar Staffeln schon, dann kamen die alle auf Netflix mhm. und ich habe die immer so als Hintergrundberieselung laufen lassen, während ich halt mir im Selbststudium Altirisch beigebracht habe, was dann später in der Schwerpunktsprache wurde. Das heißt, ich saß da über meinen altirisch und hab dann irgendwie so die meine ersten Texte gelesen und im Hintergrund liefen halt, ich glaube, die ersten vier Staffeln gab es damals oder so auf Dauerschleife. Das heißt, wann immer, also Konditionierung, ne, wann immer ich heute eine, eine Folge mit irgendwie Eccleston oder so sehe, habe ich sofort irgendwie altirische Paradigmentabellen <lacht> im Kopf, so ich weiß auch nicht, und fange an, da zu deklinieren.
1: <lacht> ich finde, das sollte zur Pflicht gemacht werden, dass Doctor Who so zu konsumieren ist.
0: So wie, also so wie von Nolan gedacht eigentlich. Das ist für immer untrennbar verbunden. Ja.
1: Sehr schön. Wie sieht denn aus mit mit welcher? Beziehungsweise, welchem Protagonist in aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken? Das ist auch, das ist
0: eine schwierige Frage. Also ich glaube, also erstmal, verstehen wir, Bier verstehen wir metaphorisch, oder? Das ist also, kennst du ja, ich kenn's ja man, man sagt, man geht ein Bier trinken und dann kann man auch eine Limo haben, Hauptsache man sitzt zusammen irgendwie. Übrigens, Fun Fact, ich fand es total witzig, dass man hier in äh, in Franken das gleiche sagt, aber dann, das gleiche meint, aber zu einem Weinchen einlädt. Aber das Oha. ist egal, es geht nur darum, dass sie dann ja. Getränk vor sich hat. So, deswegen, also man geht irgendwie trinken ich, Also ich will es da gar nicht irgendwie anfangen mit diese und jede interessante Persönlichkeit aus der Geschichte und einfach mal so befragen, interessiert mich gar nicht besonders bei dieser Frage. Ich glaube, bei dieser Frage geht es darum, mit wem hat man irgendwie Spaß, mit wem sitzt man abend rum und hat mhm. geile Gespräche und hat irgendwie Laune und hält irgendwie den Laden am Laufen, oder? Das ist, das ist doch die Frage, oder? Also so interpretiert Exakt,
1: ich also ich bin ja. ein großer <lacht> Wittgenstein-Fan, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Wittgenstein großartig einen tollen Abend verbringen würde, sondern... Ja, denn mich nervt es immer... <lacht> ja, Nein, sorry, ich fall dir dauernd ins Wort, aber...
0: Ich fall dir immer ins Wort.
1: Ja, wir haben so eine leichte Latenz gerade, das macht es ein bisschen schwierig. Aber mir fällt immer die Anekdote aus Bertrand Russells Tagebuch ein, wo er schreibt, mein Deutscher, so nannte Wittgenstein, obwohl er Österreicher war, mein Deutscher will partout nicht zugeben, dass sich kein Nashorn im Raum befindet. <lacht> Das kann ich mir so richtig schön vorstellen. So dieser weltberühmte Professor und hast diesen kleinen wütenden Studenten vor dir stehen. Der Nein, ich gebe nicht zu, dass ich. ja...
0: Und das Schlimme ist, ich meine, also du, du wirst das wissen, aber so ähnlich sind ja auch Kneipenabende mit Philosophiestudenten. Also das bewusst <lacht> ja, nicht gegendert. Ja,
1: <lacht> <lacht> Exakt. So sind sie. Ja. <lacht> Okay, also ich
0: glaube so verstehe ich die Frage. Also ich meine, ich reg mich immer auf, wenn hier jemand diese Frage gestellt bekommt und diese beantwortet mit ja, also es gibt ja einen Film über Malcolm X, deswegen würde ich mich mit dem, so das ist, das finde ich getrickst, weil also <lacht> dann können, natürlich finde ich Malcolm X interessant, aber die Frage ist nicht mit welcher realen Persönlichkeit... Okay, du weißt, was ich meine, ne? Ja. So, also ich habe einfach überlegt, mit wem können wir Spaß haben und wie geil um die Häuser ziehen. Und als erstes fiel mir tatsächlich auch Booksmart ein, den wir vorhin hatten, dann fiel mir auf, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich da mit zwei Minderjährigen sitze. Deswegen <lacht>
1: Ja, Entschuldigung. Oh <lacht> ja.
0: Deswegen, äh, deswegen habe ich mich für Corky aus dem Film Bound von den Wachowskis entschieden. Ähm, weil Aha. also die Begründung ist auch nur ganz kurz. Ich finde sie super cool und sie sitzt mit super coolen queeren Leuten, in super coolen queeren Bars und Ich habe das Gefühl, das wird geil. Das ist auch schon alles. Das ist vielleicht eine plumpe Antwort auf die Frage, aber ich ne, ich gehe mit Corky aus Bound trinken.
1: Ich habe den ewig nicht gesehen. Ich muss den unbedingt mal wieder schauen. Ich
0: empfehle das allen Leuten. Das, ja.
1: Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging ich noch in meine Videothek am Ort und griff ihm <lacht> aus dem Regal Kultfilme. So lange ist das her. Ich glaube, das sagt alles.
0: <lacht> ich habe so eine sehr antiquierte UK DVD davon. Wenn ich die einige, fühle ich mich auch immer in die, in der, in die Vergangenheit
1: versetzt. So, to Malcolm X hast du du muss ich gerade auch schon wieder innerlich lachen, sondern hast du One Night in Miami gesehen.
0: Noch nicht, aber ich habe große Lust.
1: Ja, also ich fand ihn sehr, sehr gut. Er hat einen Hammer Auftakt und dauert so ein bisschen, bis er warm wird. Aber dann nach hinten raus war ich voll und ganz gefangen. Aber die, das Lustige ist, dass sie sich in dem Film die ganze Zeit aufregen, wie mies Malcolm X ist, wenn es darum geht, Partys zu feiern. Von daher fand ich es gerade schön bei deiner Antwort. Offensichtlich kein guter Abend, um ein Bier mit ihm das zu drehen.
0: Das ist auch das dieses Theaterstück, oder? Das ist so ein bisschen...
1: Genau, es ist ein ja. kammerspiel aufbauend und einem nice. theaterstück Und es ist Malcolm Bock, X, Muhammad Ali, noch Cassius Clay genannt. Ah, ich weiß nicht, dieser eine Footballer und der eine Musiker. Das ist echt peinlich, <lacht> dass mir die Namen der jetzt eine nicht halt Aber so, Genau, genau. so bin ich und Namen halt. Äh, jedenfalls, die, nachdem Cassius Clay Weltmeister geworden ist, sitzen die abends zusammen im Hotelzimmer und reden. Und reden cool. halt über schwarze Identitätspolitik und was der richtige Weg ist. Ist, den sie voranschreiten sollten und so und das, das macht wirklich sehr sehr viel Spaß da den Gesprächen zu lauschen es ist soweit ich mitgekriegt habe fiktiert aber halt vielleicht gab es das Treffen meine ich habe ich gelesen aber mhm. man weiß halt nicht was sie geredet haben aber man hat sich dann ja. halt überlegt was Wahnsinn so die Positionen von cool. so
0: das oh. brauche ich sofort im Leben. Hammer.
1: Ja, schaust du ja an. Also ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist
0: auf der Liste. Mm. Und meine ist bei weitem nicht so lang wie deine. Also steigt die Chancen, dass da drankommt.
1: Ja, ja, das <lacht> ist mein persönliches Problem. Nun gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn deiner Meinung ah. nach der schlechteste Film aller Zeiten?
0: Gerade ja schon im Schwitzen, ne? Okay, also... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das war eine Frage, die ich ganz speziell auf
0: dich gemünzt habe. Ich merke schon. Weißt du, auf die Frage nach dem besten Film aller Zeiten, hätte ich dir eine klare Antwort geben können. Denn ich führe sogar <lacht> eine Liste mit dem besten Film aller Zeiten. Ja. Und ich gehe auf Verschwendere mit Super-Tiefen. Und bestimmt sage ich auch häufiger sowas wie, es sei der schlechteste Film aller Zeiten. Aber ich zeichne es nicht auf. Zumindest habe ich hier keine, hm. keine Liste vorliegen. Deswegen muss ich ja wirklich from scratch irgendwie dran gehen. Ich habe natürlich meine halben Sterne bei Letterboxen kann mich ein bisschen inspirieren lassen. Aber es ist eine schwierige Frage. weil ne, Filme sind ja auch aus ja. sehr unterschiedlichen Gründen schlecht. Also ich könnte zum Beispiel die einfache, der einfache Ausweg hier, über die ich mich als, als Hörer jetzt aufregen würde, wenn es jemand sagt, wer sowas wie, ich weiß nicht, also natürlich stimmt das und ist gut und rechtens, als einfach einen Film zu nehmen, der ganz klar politisch verwerflich ist. So, weißt du, Song hm. of the South oder so. Oder, hm. ähm, sagen Sie, Birth of Nation, so super rassistische ja. Filme. Oder irgendwie Stalker, der super transfeindlich ist oder so. oder Von mir hm. aus kannst du auch noch American Sniper reinzählen oder keine Ahnung. Das wäre das wär so ein bisschen der leichte Ausweg. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte aber einen Film, der mich auch, also vielleicht, also vielleicht einfach auf eine andere Weise extrem nervt. Oder den ich auf eine andere Weise als den schlechtesten Film aller Zeiten noch nennen würde. Und da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht und vielleicht schaffen wir es sogar, beide Varianten zu, zu vereinen, äh, zu, <lacht> weißt du, zu vereinen. Ja. <lacht> Pass auf, kennst du kennst du The 1517 to Paris von Clint Eastwood?
1: Nee, kenn ich nicht.
0: Das ist vielleicht wirklich der schlechteste Film aller Zeiten. Also ich, ich kenne ja das ist <lacht> <lacht> so dieser Kompletismuszwang und so weiter, ne? Also ich, ich gucke ja immer noch, es ist so ein bisschen, also Clint Eastwood hält mich als Geisel gefangen. Ich gucke ja immer noch alle seine neuen Filme und er ist ja irgendwie wie über 90 und haut drei Stück im Jahr. Es ist furchtbar. So, also <lacht> 15, 17 zu Paris. Ähm, ist quasi, also, es ist, ist wie immer eine wahre Geschichte. Drei amerikanische Jugendliche im Europaurlaub haben irgendwie, der eine ist Soldat und natürlich. Und die haben irgendwie im Zug einen Attentäter irgendwie überrumpelt und sind dann zu gefeierten Helden geworden oder so. Ja, mhm. Das ist so grob der Plot. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Clint Eastwood. Er macht aber nicht nur einen Film darüber, sondern macht, ich, ich weiß nicht, was das sollte. Ja? Also er hat, er hat diese drei Originaltypen, Laiendarsteller, ganz offensichtlich Laiendarsteller, die spielen sich mhm. selbst. Und das bedeutet, sie stellen einfach so Stunde, an der Zeit nicht ganz, stellen sie ihren eigenen <lacht> Europaurlaub nach. Also bist du irgendwie dann sind du irgendwie in Rom und sitzen da beim Frühstück, quatschen irgendwelche Mädels an. Ja, oh, geil, wir machen gerade Urlaub. So Und zwischendurch erzählt <lacht> der eine noch, wie geil es ist, Soldat zu sein. Und also Du kannst es nicht, selbst mit richtigen Schauspielern und richtigen Drehbüchern wäre das die langweiligste Geschichte der ganzen Welt. ja. Und dann kommt es am Ende auf diesen 10-Minuten-Showdown an, wo sie dann im Zug diesen Kerl überfallen, so und dann bekommen sie natürlich wahnsinnig Medaillen und die drei amerikanischen Boys werden wie von den Franzosen als als Staatshelden gefeiert und wahrscheinlich ist es noch irgendwie Islamophob so das war's und das ist das ist der ganze Film dafür habe ich irgendwie also er ist kurz 70 80 Minuten meines Lebens geopfert aber trotzdem das war ein Film dachte ich da hat wirklich da, da war nichts auch nur ein bisschen gut oder interessant dran und er ist politisch verwerflich das heißt vielleicht ist es the 15 17 to parrot.
1: okay ja. Ja. Was denn, denn hatte, jetzt mal außerhalb ja? der Reihe, was denn der beste Film von Clint Eastwood? Du bist ja der Experte, was Clint Eastwood angeht. Ich habe die nur alle Internet. gesehen, das
0: macht mich nicht zum Experten. <lacht> ähm, ich habe übrigens eben gelungen, er ist noch vor Clint, äh, vor äh, Alfred Hitchcock in meiner in meiner Liste, weil ich tatsächlich alle Filme ja. von Clint Eastwood mir anguckt aus irgendeinem Grund. Also viele, ja, ich mag einige von seinen Western ja auch ganz gerne, aber die haben häufig halt auch so, wie wir eben schon hatten, so Szenen, die es versauen oder Momente, die es mm. versauen, wo es auch um eine Frauenbild, alles Mögliche ist da ja verkehrt dran. Und Rassismus, die kann ich nicht mehr so genießen heute. Also auch ein High Plains Drifter oder so erzählt nicht mehr dasselbe für mich irgendwie. Deswegen fallen die alle raus. Und dann bin ich schon fast bei seinem Spätwerk. Wo ich sage, okay. mir gefällt zum Beispiel Sully, finde ich sehr tight. Hat auch ein bisschen amerikanisches okay. Heldentum als Thema. Das ist der Film, wo Tom Hanks auch wahre Geschichte, also nicht Tom Hanks persönlich, sondern er spielt einen Piloten, der ein Flugzeug auf dem Hudson River Notlandet. Und hat wirklich okay. irgendwie fast was vom Kammerspiel. Alle irgendwie beisammen, enger Raum. Von Anfang an Spannung, Zeit, Stress, super cool. Also der Film hat Spaß gemacht. Auch im Kino schon durchaus. Ich sehe was in dem. Oder ganz anderer Pick ist äh dingsbums, das, das quasi, das quasi Broadmail Musical, was er adaptiert hat. Jersey Boys, das ist die Story der oh, Band Four Seasons. Und das ist wirklich cool, weil es ganz klare Musical Vibes und Beats immer noch hat. Aber eben auch ein Spielfilm ist natürlich auch wieder mit Ja und die Ehre des Familienvaters und ein bisschen Mafia, dies, das, ne, kriegen wir auf die Reihe. Aber an sich super schön, vor allem die Musikszenen, die Musical Szenen, der Hammer. Und wenn du ein Gefühl dafür kriegen willst, dann guck gleich die Endcredits von diesem Film auf YouTube und sieh dir an, wie Christopher Walken aus dem Auto an, aussteigt, und um dann in das Tanzensemble einzusteigen. Das ist das
1: Beste. Es gibt <lacht> nichts. Es Christopher Walken ist eh, der kann super toll tanzen. Ich denke immer Extrem. zurück an dieses, war es nicht Fatboy Slim oder so? Dieses ich eine Video, wo er tanzt. Das, das ist, ist, also der, der, hat, der hat richtig gute Moves drauf. Weißt du, also da ja.
0: die Moves stimmen, aber wie er erst so, so ganz abwesend noch dabei steht, ist mhm. Hammer. Also allein für den Moment lohnt sich das schon und du wirst nicht gespoilert. Es tauchen dann nur alle Figuren irgendwie mal auf. Also wie halt, als würden sich verbeugen im Theater oder so. Ne? Mhm. Das ist die Idee. Also kein, kein Spoiler in der, in der Endsequenz. Schöner Film, schöner Film. Vielleicht, also ist jetzt ein Außenseiter-Pick, aber vielleicht ist das auch der schönste von ihm.
1: Und du hattest noch einen schlechten Film, den du hast? Ah, ich habe eine ganze oder? Liste,
0: aber ich glaube, ich mache mich nur unbeliebt, wenn ich irgendwie. <lacht> also, nee, nee, es sind alles. Aha viele davon sind irgendwie kontroverse Picks, auf die ich keinen Bock habe. Anka Gems fand ich ganz furchtbar, hätte ich kaum als Film erkannt ohne Hilfe. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> aber wissen <bist lacht> nicht, nicht allein mit. Ja. Also ich mochte den, aber ich, diese Meinung ja. ist nicht so kontrovers. Also das ich ist kenne nicht nur der Film noch ein zwei ja.
0: Ich werde gerne dafür angefeindet werden. Ja egal. So Wolf of Wall Street <lacht> ganz ganz furchtbar. Da stimmt auch gar nichts und der hat auch diese politisch abscheuliche Komponente. Aber das steht auch auf dem anderen Blatt. Ja, das sind so meine meine heißen Picks noch. Deswegen nehmen wir lieber den, den East.
1: Okay, okay. Ja. Ja.
0: <lacht> mein Gott. Ja. Das war ein Witz, als ich gesagt habe, ich halte einen längeren Monolog zu jeder Frage.
1: <lacht> nee, dafür sind sie doch da. Ich meine, ich habe ja, ich weiß nicht, ob mein Plan schon aufgeflogen ist, aber diese ganzen Fragen und Spiele, die ich hier mache, die nehme ich eigentlich nur als Konversationsaufhänger, um ein Gespräch voranzutreiben und irgendwann. Verrückt, äh, wild. Also, genau, so, ja. so, solange wir uns einfach unterhalten, ist doch gut, dann kann ich die Themen auch beiseite lassen. <lacht>
0: Der Plan scheint aufgegangen zu sein.
1: Ja, ja ist doch schön. Ich ja. frage trotzdem weiter, nämlich, äh, wer ist denn dein oder deine LieblingsregisseurIn?
0: Und ich weiß nicht, warum du die Frage gewählt hast, um möglichst lange darüber zu reden, weil da kennst du die Antwort und die ist auch ganz simpel, glaube ich. Also klar, ich, ich mag viele RegisseurInnen und, und viele Filme, aber so, wenn ich mich auf eine Person festlegen muss, ist es immer Spike Lee. Und das hm. hat mir ganz vielen, das hat mit ganz vielen Facetten zusammen. Ich habe den, also an Spike Lee habe ich irgendwie Filme für mich entdeckt, Regisseure für mich entdeckt, so überhaupt das alles, dass ein Film mehr sein kann, als irgendwie blank Unterhaltung, war für mich Spike Lee und es ist bis heute so, ich kenne alle seine Filme, ich gucke dir auch alle gerne, selbst die seltsamsten, kaputtesten Drehbücher von ihm haben immer irgendein Element, das super interessant ist, über das sich zu reden und diese Filme, die sind der Hammer, die sind immer ähm, laut, relevant, knallig in die Fresse, die sind super. Also das ist, das, ist so, die sind einfach mutig. Das ist, also Spike hm. Lee macht Sachen mit Filmen, die habe ich auch noch nie vorher gesehen und auch danach nicht so. Also Spike Lee ist alles für mich, auf jeden Fall. Deswegen kann es eigentlich keine andere Person geben. Sehr schön.
1: Was ist denn der beste Spike Lee Film? Oh, das ist
0: natürlich hart. Das ist natürlich hart. Wow. Du weißt, ich mag 25th Hour. Ähm, ja. Bei dem diese ganze. also ich will nicht sagen, dem fehlt diese gesellschaftspolitische Komponente. Da geht es schon um Gefängnisse und alles Mögliche. Ne? Aber der ist vielleicht nicht der so... ist nicht so wütend. Genau, der ist nicht so laut. Das meine ich. Ist, ja, ja. Deswegen von daher... Ah. Oh, das ist hart. Das ist sehr hart. Ich, das Jetzt vergesse ich natürlich auch sämtliche. Ich habe kürzlich Crooklyn auf fünf Sterne aufgewertet. Die finde ich auch wirklich ganz, ganz... Wunderschön. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist ein unfassbarer Film.
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Hat auch, also,
0: okay. ich will, dann will ich nicht spoilern, es gibt auch stilistisch fantastische Elemente, die da. Also, ist so ein bisschen semi-autobiografisch die eigene Kindheit von Spike Lee und den Geschwistern. Auch die die Schwester schreibt mhm. das Drehbuch mit. Das ist also Wahnsinn. Also, der, der Film, der hat alles. Das ist äh, ja Thema Klassenbewusstsein hatten wir auch schon. Der ist laut und, und bunt und wunderschön, aber auch wahnsinnig traurig. Super gesellschaftlich wichtig und hat also auf, gerade auf formaler Ebene wieder so einen Kunstgriff. Wow. Also ich meine, du kennst sein Debütwerk, hast schon erzählt. Da gibt es ja auch diese dieses Stelle, wo einfach der Schwarz-Weiß zwischendurch fahrbart weil es eben mm. nicht nur einfach so, sondern weil es einen Gemütszustand der Charaktere ausdrückt und etwas sagt in der Geschichte. Und genauso gibt es hier auch ein Spiel mit der Form, das super viel mit dem Film erzählt. Und das ist also, vielleicht ist es Crooklyn. Hätte ich jetzt selber nicht gesagt, gedacht, dass ich das antworte, aber wenn ich mir die so angucke, doch, Crooklyn, ich meine, Do the Right Thing ist ein Klassiker, Hammer.
1: No. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich den hier entdeckt habe. Den haben wir ja mit Becky vor einem oder zwei Jahren besprochen. Oh, stimmt. Ja, und ja, ja. da war ich echt auch ungehauen, ja, ja. wie unglaublich gut und also wie da einfach schon alles drin steckt, was uns noch heute bewegt. Das ist, ja, voll. Das ist der Hammer.
0: So, dann, dann will ich, wenn ich darf, kurz noch äh, meine Liste ja. von anderen ähm, Honorable mentions hinterher feuern an, an RegisseurInnen, die ich nicht vernachlässigt noch. Also, ich weiß nicht. John Carpenter ist ein sehr wichtiger Regisseur für mich, auf jeden Fall. Geile Filme. Ähm, die Wachowskis, auf jeden Fall viel zu wenige Filme eigentlich von denen ist das besonders ich glaube das sind die einzigen von den den also die einzigen Personen die mehr als fünf Filme gemacht haben von denen ich keinen Scheiße finde weißt du ich meine also ja, okay. so, solche Phänomene gibt es. ich glaube ich finde nichts schlecht was wir je angefasst haben und das ist auch schon auf jeden Fall hier die die Nennung wert und ansonsten habe ich natürlich als als allererstes in meine in meiner Letterboxd-Lebensstatistik gucken, was da so oben steht. Da gibt's noch ein paar Namen, aber da weigere ich mich, die so als Lieblingsregisseur*innen zu nennen, einfach weil da, weißt du, da sind noch nicht genug Filme da, um es zu beurteilen. so. Mm. anna Lily Amipo ja. hat zwei Filme gemacht, beide finde ich absolut makellos und perfekt, aber das reicht mir noch nicht. So, Da weiß ich noch nicht, mm. was die Zukunft bringt. Ich meine, das ist auch das Spannende, ich freue mich auf jeden neuen Film von ihr. Sie verfilmt gerade Cliffhanger, du weißt schon, den Stallone-Klassiker, super Film auch, verfilmt <lacht> sie neu, oh, wow. auch, auch mit Jason ja. Momoa wieder, also fantastisch so, da muss man einfach gucken, was kommt. Dann die, die zwei Jenkins, also Tamara Jenkins und äh, Barry Jenkins, haben, glaube ich, beide mhm. erst zwei oder drei Filme. Da muss einfach, weißt du, das könnten die, meine absoluten LieblingsregisseurInnen des Lebens werden, aber äh, man weiß es noch nicht. Ja. Huh. So was, da gibt's noch ein paar. Elaine May hat nur vier Filme in ihrem Leben gemacht, weil ich glaube, da, da soll jetzt irgendwie nach 20 Jahren Pause, 25 Jahren noch ein neuer kommen, super wild. Ähm, huh. Ja, solche Namen. Keine Ahnung. Das war jetzt nur, also ich, ich lese jetzt einfach die Liste vor und brabbel hier, vielleicht unterbrichst du mich einfach und wir machen weiter. <lacht>
1: ja. Nee, ich musste gerade, Es hat mich ja immer... Also ich habe das bei Autoren, bei Jonathan Safran Four. kennst du? Oder Fur, ich ja, klar, weiß wie man ihn ausspricht. Ja. Und ich fand halt seine ersten beiden Bücher, Alles ist erleuchtet und extrem laut und unglaublich. Mhm. Na, Ich fand die so toll. Ich war so... Ich habe drauf gefiebert, was als nächstes kommt. Dann kam Eating Animals und ich glaube, seither kam einfach gar nichts mehr. Also Eating Animals <lacht> ist ja schon ein Sachbuch über halt... Das äh, ist auch schon eine Weile vegetarier her, ne? sein ja ja das ist mindestens ja. zehn Jahre her oder so und das ist das hat mich so frustriert dass ich einfach diesen Autor entdeckt habe und ich ihn so unglaublich toll fand und dann kommt nichts wieso schreibt der nichts er ist nicht am Ende gestorben
0: oder so das ist ja immer dann
1: nein 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 ich, okay. ich, ich glaube der macht auch Sachen er hat halt nicht irgendwie gerade den großen Roman in sich ich glaube das ja. ist sein Ding
0: ich weiß nicht also es hat ja verschiedene Gründe hier Tamara Jenkins die auch schon erwähnte hier du weißt schon uh, Savages und so und der Netflix Film den ich so super fand dessen Namen nicht einfällt und Slums of Beverly Hills. Die die habe ich kennengelernt in einem, ich glaube, bei Filmstruck, da gab es auch mal einen Podcast und, äh, da, da war sie zu gast und erzählt und wurde auch das gefragt, warum hat sie denn in so einer langen Karriere eigentlich nur drei Filme gemacht? Oder meint sie, dass, das kann auch ganz banale Gründe haben, zum Beispiel Sexismus in Hollywood. So, sie ist dann irgendwie schwanger mhm. geworden und dann findet man eh keine Förderung als weibliche, aufstrebende Filmmacherin, die mehr in die Sachen macht. So. Und dann hat sie einfach, weißt du, sie hat Drehbücher in sich gehabt und auf Lager gehabt, aber es wollte sie niemand mit ihr machen. Aus, aus genau diesen Gründen. das ist auch super schade. Ja. Also solche banalen Gründe kann das auch haben. Das ist also
1: ja. Ich habe es jetzt gerade live gegoogelt. Er hatte 2019 ja, wieder ein Sachbuch ähm, äh, Wir sind das Klima eben über den Klimawandel. <lacht> äh, ja. Das habe ich auch mitgekriegt am Rande und dachte da auch schon so oh, wieder ein Sachbuch. Schade. Aber <lacht> <An mein Herr>. naja. <lacht> von daher. Immerhin. Ich warte <lacht> weiter darauf, dass irgendwie das nächste große Werk kommt von Vielleicht kam es auch schon. Ich sehe hier irgendwas. Hier I Am, am Ende 2016. Vielleicht habe ich es verpasst. Naja. Mal schauen. Da muss ich mal äh, ohne Mikrofon mich länger reinfinden. Naja. Vielleicht habe ich ja tatsächlich noch ein Buch, was ich lesen kann. Jan, ich hätte noch ein Spiel mit dir. Hast du äh, ja, Lust? Ich
0: habe gehofft, dass es noch ein Spiel gibt. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich lange drauf hier, aber äh, für die Spiele macht man es ja auch.
1: Ach Quatsch, das ist es muss okay. so sein. Es, es geht so lang, wie es gehen muss, nicht? Weißt
0: also du, die ganze, die gebündelte Podcast-Energie, die in mir ist, als es die Archivtöne nicht mehr gibt.
1: Okay, dann lass uns doch Entweder-Oder spielen. Die Regeln nice. sind hoffentlich bekannt. Ich stelle dir zwei Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen oder sagst weiter. Wenn ich deine Wahl spannend finde, frage ich, warum? Okay. Bist du bereit?
0: Sowas von. Weil Es gibt doch nur zwei Antworten. Entweder, das, das hat doch die Lara, Lara K. mal so schön gesagt, man kann auf diese Frage nur zwei Sachen antworten, nämlich entweder man ist nie bereit oder ich wurde bereit geboren. Wow. Das Fand schön. ich total charmant.
1: Ja. Ja, dann sag mir doch mal, Wein oder Bier? Ah, das hatten wir eben schon. Ich, ich soll nur eine Sache <lacht> sagen. Ähm, Bier. Alles gut. <lacht> Warum wolltest
0: du ausholen? Ich meine gerade mit dem, mit dem Weinchen und dem Bierchen haben wir ja gerade schon gesprochen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, also ich mag an Wein, also ich bin kein großer Whiny, aber ich mag so ein bisschen dieses jetzt nicht dieses Posche, aber sich auch so, das ist wieder was zum Genießen, weißt du, ich bin auch großer Whisky Fan mhm. irgendwie. Und man setzt sich dahin und, und man beschäftigt sich mit dem Getränk, man redet irgendwie mit dem Glas vor sich. Ich meine, das hat man klar beim mhm. Bier auch, mal so irgendwie ein geiles Craft Bier bestellen oder so. Um, ist aber trotzdem halt noch ein, ein anderes Level deswegen ich weiß nicht prinzipiell würde ich dann aber immer das das Volks- und Klassennahe Bier bevorzugen gerade <lacht> wegen dieses Image ja okay <lacht> Fernseher oder Kino auf jeden Fall Fernseher oh, warum auf jeden Fall <lacht> ah was ja, nein Kino ist schon geil oder so ähm. Nun, also ich bin rotblind, ist eigentlich der Hauptgrund. Und deswegen ist im Kino ah, okay. gerade bei Licht nochmal. Ich, das Kino ist nie so richtig geil eingestellt für mich. Ich sehe nie so richtig, das sieht nie so richtig geil aus, wie es sollte. Also ich glaube, bei Licht ist es nochmal schwieriger als irgendwie bei äh, äh, auf, dem, auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht. Also das ist, das macht mir nie so richtig Spaß. Und hier habe ich halt Ruhe, hier habe ich meine Einstellung, hier kann ich meinen Rotfilter hochdrehen, das klappt schon. So, deswegen, mhm. äh, ja. Das ist auch schon der ganze Grund. Also ich okay. gehe trotzdem gerne ich ins Kino, beste fest, Sache auch als Event-Hammer. So, ja.
1: Blockbuster oder Arthouse? Ah.
0: Wenn ich da wieder nach dem Image gehe, dann soll ich soll nur eine Sache sagen, Blockbuster.
1: Wenn du immer so anfängst mit einem Satz, dann bin ich natürlich ge gezwungen zu fragen, was ist denn die Begründung für den Blockbuster?
0: Für mich ist das so ein bisschen die Neuauflage der Frage nach Wein und Bier, weißt du? Das ist so, also ja, ja. filme haben was sehr, was sehr posches, Hochnäsiges, Hochklassiges so, und da habe ich halt keinen Bock drauf. Wenn, also natürlich, ich gucke gerne so Filme, aber vielleicht. Eher die, die irgendwo dazwischen sind. Und mhm. wenn ich mich entscheiden muss, nach welchem Image gehe ich, weißt du, dann ist es lieber, dann ist es auch mal ein großer, lauter hin als von mir aus der Blockbuster. So. Ja. Okay, Volksmarkt. aber warum gehst du, weißt du
1: denn nach dem Image? Warum gehst du, Warum? das ist dir wichtig einfach, was, <lacht> das, was das, das Volk womit von mir ich, denkt.
0: Womit ich, nein, das auch, aber das, womit ich mich mehr, mehr umgebe. Und ich merke halt mehr und mehr, ich, bin, ich gehöre nicht zu dieser Kultur, ich bin kein Arthouse-Mensch. So. Da gehöre mhm. ich, ich gehöre in diese Gruppe nicht rein, die Leute nerven mich. Ich, weiß, wenn, ich, höre, ich höre so gewisse Podcasts oder so, die Leute, weißt du, das sind Menschen, die will ich, die will ich gar auf einfache Geschwindigkeit abspielen, so. Also, also <lacht> Diskussion über so Arthouse. Ich will es auch kein falsches Bild vermitteln. Ich gucke einige Arthouse-Filme sehr gerne, auch gerade ruhige Sachen, Indie-Sachen. Kann man schon mal machen, aber mich nervt die Kultur, das, die Art von, von Kunstvorstellungen, mit der darüber gesprochen wird. Verstehst du, wie ich meine? Um, und die ja, aber da sein. kann
1: man sich das doch gerade aneignen. Also ich meine, das ist ja zum Beispiel, ich bin ein großer Philosophie-Fan, aber ich hasse auch dieses abgehobene in der Philosophie und in meinem Philosophie-Podcast oder YouTube mache ich halt die ganze Zeit deswegen alberne Witze und bin total respektlos und äh, die ganze Zeit kommen halt Leute an und kommentieren auf YouTube was von, Depp ich doch bin, dass ich doch mal bitte schön mehr Respekt Heidegger gegenüber haben soll und so und <lacht> wow. das macht mir halt gerade Spaß, den als reinzuwirken, indem ich halt natürlich Philosophie toll finde, aber diesen, dieses Verstaubte daran überhaupt nicht mag. Und deswegen, das, 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 das kann man sich aneignen. Ja. ja, aber weißt
0: du, genau das gehe ich dann auf die Barrikaden und vielleicht bedeutet mir der Arthouse-Film an sich dann auch nicht genug, als dass ich mich da ja. irgendwie zum, äh, zum Frontkämpfer mache. Und dann sage ich, verstehe. dann mache ich es lieber umgekehrt. Und dann, dann bekämpfe ich lieber das schlechte Image des Blockbusters. Das mache ich und hm. sage, okay, dann sage ich lieber, Leute, lasst den Menschen ihren Spaß. Und dann sage ich halt mal, was weiß ich, Hobbs and Shaw ist der Film des Jahres oder so. <lacht> <lacht> okay. Ich finde, das okay. das fällt mir dann doch irgendwie leichter, deswegen schlage ich mich in so Diskussionen dann lieber auf die Seite des, des Blockbusters. Aber natürlich, ne? An beiden Enden des Spektrums ist großer Quatsch, das wissen wir beide.
1: Ah, ist absolut ja. verständlich denn, nobody ever wins in a fight, nicht? Das ist, das ist sehr wahr.
0: Da hat man viel <lacht> studiert, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube auch. Kommen wir zur nächsten Frage. Tom Cruise oder Tom Hanks?
0: Äh, ja, Tom Hanks, ne?
1: Der 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise?
0: Könnte ich nicht sagen, keine Ahnung. Äh, 80er bestimmt.
1: Du darfst, darfst auch weiter sagen, wenn du nicht möchtest. Äh, weiter, natürlich. Oh, dann weiter, ja, natürlich, weiter. <lacht> Scientology oder QAnon? Großes Weiter. <lacht> Hayayo Miyazaki oder Akira Kurosawa? Uh, ah, schwer.
0: Hm, ha, hm. äh, Kurosawa.
1: Ah, du bist aber nicht so im japanischen Film. Ich erinnere mich an typische Jan überspitzte Kommentare. Sowas von wegen, Japaner können keine Filme drehen oder sowas <lacht> in die Richtung. Ist auch so, würde ich immer unterschreiben. <lacht> Nein, ich merke halt, ja.
0: Nein, natürlich gilt es wie immer nicht für alle Filme und für alle Menschen so, aber Sachen. Ja, also, ne. Wir kriegen ja hier in Europa auch nur das mit, was in Japan irgendwie erfolgreich ist. Oder was mhm. irgendwie, oder nicht, nicht mal in Japan erfolgreich ist, sondern was in Japan erfolgreich ist und in den Geschmack passt wahrscheinlich von den USA übernommen und aufgelegt zu werden. Also das ist schon eine sehr spezielle Auswahl. Aber gehen wir einfach, nehmen wir das einfach mal als gegeben hin, dann gibt es ja trotzdem innerhalb verschiedener Länder, verschiedener Filmkulturen, bestimmte Strömungen und Dinge und Sachen und Themen, die einfach vorkommen. Und da liegt mir der japanische Film halt überhaupt nicht so. Also jetzt mhm. als grobe Strömung. Jetzt nicht alle Leute aus dem Land, alle Filme aus dem Land. Aber das, was wir so als große japanische Filme kennen, geht meistens eher ein bisschen auf den Sack, um, weil es natürlich auch große Aussagen gibt. Ich fange auch gerade erst an, mich mit Studio Ghibli zu befassen. Super schön, Mononoke zum ersten Mal gesehen. Dieses Jahr. Hammer. Hammer-Film. Hm. Und wie du weißt, ist Whisper of the Heart der beste Film aller Zeiten. Gucke ich mich gerade erst rein. <lacht> um, ich bin sonst auch kein großer... Also gerade so, so, ja, Anime, dieser Zeichenstil geht mir ein bisschen auf den Sack. Aber das kann man auch mal machen. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, wie ich gerade musste, dann will ich mal Kurosawa nehmen, weil mir viele dieser Samurai-Filme vor allem sehr viel bedeuten, die mich sehr mhm. geprägt haben. Vor allem, ne, immer bouncen sie ja auch zurück mit dem Western hin und her, der mir auch ja. wahrscheinlich das wichtigste Genre für mich war in meiner Jugend. Und da auch diese ganzen samurai -Fern, die haben mich einfach, also bis heute nehme ich die mit als wichtigen Teil meiner Identität und deswegen Kursarer.
1: Ja, schön. ja Vorstadthaus oder Loft in der Stadt? Auf
0: jeden Fall Loft in der Stadt, keine Frage.
1: Und wie sieht's aus? Apartment <lacht> über einer Scheune oder Loft in der Stadt? <lacht> <lacht>
0: Immer noch Luft in der Stadt, aber ich möchte dazu sagen, dass das Apartment, auf das du anspielst, extrem sexy ist. Das ist also, das ist fantastisch. Da würde ich sofort einziehen. Oh, sehr gut.
1: Äh, Antonio Banderas oder Omar Sharif?
0: Äh, Banderas.
1: Griechen oder Römer?
0: Ja, äh, Griechen.
1: Römer oder Araber?
0: Hm, kommt natürlich immer noch an, in welchem Kontext. Araber.
1: Mittelalter oder Antike? Antike. El Pacino oder Robert De Niro.
0: Kann ich nie unterscheiden, weiter.
1: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, dass er auch gerade Leute die Herz und Fakte verpasst. Weil es ist ja ich glaube, in unserer Filmbubble wenige Schauspieler, die mehr verehrt werden. Aber es ist, man, man kann so antworten, wie du geantwortet hast. Definitiv äh, legitim. Ich <lacht> wünschte, es
0: wäre eine bewusste Spitze gewesen, um bewusst zu produzieren. Ich wünschte, es wäre so.
1: <lacht> Nausicaa oder Mononoke? Mononoke. IMDB oder Letterboxd? Letterboxd. Wikinger oder Franken? Ah, Dickinger. Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich? Ich dachte kurz, du war, sagst Wolfgang Petri. <lacht> <lacht> Petersen, wohl du hier für den. Ja, wohl. Peterson hat auch Blockbuster gemacht. Da brauch ja, brauche ich mir nichts vormachen. Also einfach, einfach geil. Ja, okay. Puppen oder Zeichentrick? Äh,
0: mh, Puppen.
1: Netflix oder Amazon Prime?
0: Netflix dringend.
1: Bouncer oder cooler?
0: Oh, schwierig. Also ich habe mir sagen lassen, der cooler sei ein bisschen cooler als der Bouncer noch. Deswegen. Cooler.
1: <lacht> Und wie sieht's aus mit Türsteher oder Philosoph? Ah, mh.
0: also da wir wissen, dass die guten Eigenschaften des einen auch den anderen ausmachen.
1: Ja. <lacht> natürlich Türsteher. Dir. Ja. <lacht> ah, sehr schön. Linguist oder Philologe? Auf jeden Fall Linguist. Juno oder Whiplash?
0: Starkes Juno.
1: J.K. Simmons in Juno oder in Whiplash? In Juno. Und jetzt ist gerade meine Notiz-App abgestürzt. Das dauert jetzt einen Moment. Entschuldigung. Ich weiß nicht warum. Du
0: musst jetzt einfach, weißt du, ein guter Shantyman würde jetzt einfach on the fly neue Kategorien erfinden und ich meine
1: <lacht> <lacht> Ja, ich bin kein guter Shantyman, aber äh, naja. Filmthemenmonat oder nicht? Ja, doch. Zum Protokoll, wir nehmen diese Folge während des Follow auf und das werde ich nie lernen auszusprechen. An ich wieder ähm, nicht
0: teilnehme und wahrscheinlich mache ich es in drei Tagen dann doch.
1: Ja, ah, vielleicht, mach das mal. Ich habe auch erst gestern meinen ersten Film geguckt. Das okay, war, nice. was war's? Es war Edward endlich mal nachgeholt und ich.
0: Seltsamer Film, aber ja.
1: Ja, das stimmt, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es mal eine Zeit gab, in der Johnny Depp tatsächlich versucht hat zu schauspielen. <lacht> Es ist noch eine Frage, ob es ihm gelingt, aber er hat sich bemüht, er hat sich nicht nur lustige Güte aufgesetzt. Ja. Ich war
0: ja sehr, sehr entsetzt, das ist mein mein Lieblingsfilm, der immer in dieser Ausscheidung bei dir mit dabei ist, schon zum zweiten oder dritten Mal nicht reingeschafft hat. Ja, ich, ich habe ihn mir ah.
1: deswegen auch auf meine Watchlist jetzt mal gesetzt <lacht> und wie du weißt, ist er da spätestens zehn Jahre endlich mal dran.
0: <lacht> ich sag mal so, da ist er sicher. <lacht> ja. Ja ja. Hervorragend.
1: Japan oder Italien? Was ist das denn für eine Frage? Italien? <lacht> das äh, kommt aus <lacht> Procorossa, der in Italien spielt, ah, aber in Japan Zum Beispiel, der fehlt
0: mir ist. noch. Den würde ich auch gerne noch sehen.
1: Kann ich empfehlen. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, aber... Ja.
0: Oh. Ich wollte alle chronologisch oh. gucken, wie man das so macht, wenn man jemand wie wir ist. Und dann festgestellt, den Glühwürmchenfilm, den gibt es ja irgendwo. Und jetzt muss ich mir den irgendwo ausleihen oder so. Ja, den nicht auf random Nee, der ist irgendwie, der hat der hat in Deutschland oder in ganz Europa hat der irgendwie, bei wem anders liegen die Rechte. Deswegen ist der als einziger ah. nicht mehr drin. Und der wäre jetzt halt bei okay, mir dran verstehe. gewesen, chronologisch, Deswegen habe ich jetzt einfach random weitergemacht.
1: Ja. Okay. Der ist hart. Das habe ich heute noch vertwittert. Das äh, ich Vor vier Jahren habe ich den besprochen und der hängt mir immer noch nach und ich will ihn nie wieder Na, sehen. Puh, sag ich da nur. Hm, ich frag dich aber, Westküste Italiens oder Ostküste Italiens?
0: Ich war nie dort. Keine Ahnung.
1: Ah. Weiter. Hat, dann möchte ich äh, dir sehr empfehlen nach Italien zu fahren das ist so habe ich schön, vor habe ich, hab ich dringend vor am besten fahr auch wirklich hin weil es ist, hat so schöne verschiedene Gegenden die man beim fliegen gar nicht mitkriegt
0: du ich hatte, ich hatte eigentlich für vergangenen Sommer hatte ich eine familiäre Motorradtour geplant gewissermaßen dann ah. aber dummerweise mit mit meiner Ex-Partnerin die jetzt wie gesagt meine Ex-Partnerin ah. ist und die wäre auch das Motorrad ah. Ähm. Ah. Und dann kam das alles nicht mehr zustande. Das wäre mein erster Vorschuss nach Italien gewesen. Äh, Tragisch. Stellten wir uns also wirklich so richtig Tour. ne?
1: Ich hatte mit meiner Ex-Partnerin, die jetzt nicht mehr meine Partnerin es ist, ein Haus in der Toskana gemietet. Oh, tatsächlich. Und tatsächlich. Ja, kam dann auch nicht dazu und Corona Schade. kam auch. Aber ja, es ist. Das äh, kommt
0: auch noch erschwerend hinzu. Ja.
1: So sieht's aus. Lassen wir uns doch mal auf die nächste Frage ein, nämlich Flugzeug oder Schiff? Schiff, sowas von. Film oder Serie?
0: Auf jeden Fall Film.
1: Podcast oder Film? Ah. Mm. Ja. Ah, Podcast. Buch oder Film? Hm, Buch. Kermit oder The Great Gonzo? Natürlich Gonzo.
0: Den habe ich ja schon mal, wie du weißt, verteidigen müssen, äh, ohne den Film, den es gegen gesehen zu haben.
1: Das sagt mir jetzt nichts. Wann hast du ihn verteidigen? Äh, müssen?
0: Beim, beim Cinematic Smash Team Tournament, in meinem einzigen Auftritt ah. dort, äh,
1: ah, ja. wo wir
0: nochmal ein kleines Archiv für den Revival hatten. Und da ging es unter anderem ja, um ja. die Muppets.
1: Habe ich schon wieder vergessen, aber ähm, <lacht> ja. Wahrscheinlich zu Recht. Meine Güte. Also, die, die oh. Geschichte dieses, dieses Formats oh. hat
0: uns auch vergessen. Das, <lacht> oh, oh. Nee,
1: ich
0: nicht völlig jetzt zu also, ja,
1: hart. Also ist es, du bist in guter Tradition, wenn es darum geht, in den ersten Runden rauszufliegen. Das ist mir genauso auch in passiert. Ja, ich war da ja das bei zwei Jahren im Finale auf der Bühne und habe es auch beim Jan neulich erzählt. Ich hatte irgendwie, ich habe mich da ja sehr akribisch immer vorbereitet auf diese ja, Sendungen. Also zum Beispiel in meinem allerersten Auftritt habe ich ja eine Frage mit allen Argumenten, da, da habe ich gegen Thomas von schöner Denken, mit, unter anderem argumentiert und habe nur Argumente vorgetragen, die er in seiner Podcast-Besprechung zu dem Film selbst genannt hatte, so dass <lacht> er halt einfach immer, wenn egal, was er sagte, sagte ich, aber in deinem Podcast hast du doch gesagt. <lacht> und so genauso akribisch hatte ich mich eben auch auf dieses Finale in Berlin vorbereitet und lediglich die eine Frage, wo ich nicht so glücklich mit meiner Antwort war, nämlich, was ist die beste Filmmusik, kam dann und Nergulas hatte halt der weiße Hai und er hat sich hingestellt und hat das einfach auch ein Bam, bam gemacht. Ja. Und das, damit hatte er gewonnen, weil es, also, da kann man halt nichts gegen sagen. <lacht> was, was ist denn das die ist geilste Filmmusik?
0: Also was, oder was hattest du?
1: <lacht> ich hatte Herr der Ringe, tatsächlich. Und ich finde die immer noch, also die, die Gefährten, ja. Und es ist halt dieses, es gibt dieses wunderschöne Filmessay von The Nerdwriter, wo er das aufschlüsselt, wie die Melodien ineinander verwoben werden und wie sie vor allem mhm. den, je größer die Gemeinschaft wird, wie um so mehr Instrumente stimmt, ja, äh, werden ja. halt dazu genommen, um danach, wenn die Gemeinschaft zerfällt, halt sich immer mehr Disharmonien hineinzumischen und das ist schon richtig geil gemacht, aber als, als hätte sich jemand Gedanken gemacht, ja. <lacht> Genau, <lacht> <lacht> aber dadurch, dass es halt so ein komplexes Thema ist, war halt auch total leicht dagegen zu argumentieren und das war mir klar, weil man, ja, es ja. war irgendwie so, was die ikonischste Musik ist und da, da bist du natürlich ein leichtes Opfer, wenn du so eine Melodie hast, wo jemand sagt, so, ja okay, aber komm mal hier, ich habe. bam 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 bam.
0: <lacht> ja, aber nur, <lacht> aber, dass es die Ikonisch ist es doch noch kein Grund, dass etwas gut ist. Also das ist ja, ja,
1: ich glaube ja. aber, die, die, was ist die ikonischste war die beste... Ich weiß gar okay. nicht mehr genau, was die Frage <lacht> okay. war. Aber, also ich, hab, ich möchte gefallen. da kein Kroll hegen, sondern ich habe da zu Recht verloren, weil Nurgolas hat da ja. auf jeden Fall... hat auch am Ende das komplette Turnier Eben, für sich also,
0: entschieden.
1: Ja, es ja, war war einfach sehr sehr gut wie er argumentiert hat jetzt habe ich komplett verloren wo wir waren aber ah doch es wir sind überkommend ja. und Conzo abgeschwitzt <lacht> ich habe ich habe die Frage Achilles oder Odysseus
0: Oh, das ist schwierig beide haben sehr was ach Mann. ach mh, mh, mh. lass uns an deinen Gedanken teilhaben gerne <lacht> ich glaube in einer der letzten Folgen kam es auch schon mal vor Odysseus ist auch irgendwie ein Arschloch ne also das ist schon irgendwie ja. also nicht nur dass er irgendwie ein gemeiner Trickster ist oder so ähm, der lässt ja auch einfach mal seine Frau oder irgendwie x Jahre da Weißt du, und er macht sich da ein geiles ja. Leben und ist schön am Bumsen irgendwie und lässt sich da bedienen und und denkt dahinter, er könnte irgendwie mit mit ganz großer Hose können da wieder ankommen und sagen, hier alles meins. Ich weiß nicht. Also ich mag die Rolle. Ich habe die eben ein bisschen dafür. anders
1: in Erinnerung, aber okay.
0: Na hör mal, <lacht> es ist es ist nicht so, dass er nicht jederzeit da weg könnte. Also
1: <lacht> ja, also okay, es kommt drauf an, welche der vielen Episoden. Es gibt Episoden, wo er es schon sehr lange ausreizt, aber es gibt ja auch Vorfälle wo es jetzt nicht nur ja, okay. seine Schuld ist. Das war jetzt das ein überspitztes Beispiel. Beispiel. <lacht> <lacht>
0: also ich mag die, die, <lacht> die Trickser-Rolle, die er hat. Irgendwie. Die finde ich sehr bedeutsam, ja. auch wie einfach mit welcher Cleverness er auch immer wieder die Götter austrickst und andere Könige. Ähm, Achilles ist halt mehr so ein bisschen Haut drauf, keine Ahnung. Ähm, andererseits obwohl mir an der ganzen Ehre-Geschichte und so nichts liegt, mag ich halt ein bisschen. Also ich mag einfach diese diese queere Liebesgeschichte und das, wofür Achilles irgendwie steht, ne, hm. ähm, die ja auch dann in Troja unterschlagen wurde. Das habt ihr auch sehr schön erwähnt. Ja. Und das heißt.
1: Okay. Ich frage weiter. Pixar oder Ghibli?
0: Ah,
1: hm, ah. Weiter. In beidem nicht genug drin. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe? Auf jeden Fall die in Herr der Ringe. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Troja? Ah. Puh,
0: oh. Ich glaube, die Schlachten sind schon ok, ne? Troja, ja. Ja, Braveheart, lange nicht gesehen. Weiter.
1: Die Schlachten in Troja oder die Schlachten in Game of Thrones? Game okay, of Thrones habe ich auch nicht gesehen, ne? Weiter. Wird <lacht> die nächste auch schwierig? Die Schlachten in Game of Thrones oder die Schlachten in der 13. Kriege? Beides nicht gesehen. Ich <lacht> Oder vor langer Zeit. Ich merke, gesehen. du bist nicht. nicht so im Schlamm und Leder-Genre unterwegs. Ich bin
0: instrumenteller, ich bin nicht im Schlamm und Schleder. Es, ach Mann. Wo, wo bleiben die Schlachten aus Episode 1? Die sind super.
1: Die habe ich rausgeschmissen, aber, oh nein. Die, die Frage ich ich nochmal. und mocht. Die Schlachten in Preyfahrt oder die schlachten in Episode 1? Interessant, dass du fragst. Das sind auf jeden Fall die in Episode 1. Die kenne ich nämlich. <lacht> Okay, wie ist denn denn die Schlachten in der 13. Krieger oder in Vikings? Okay. <lacht>
0: Ich möchte eigentlich auch irgendwas sagen, damit ich so weiß, ich hasse ja immer die Leute, die sich nicht entscheiden können, also, aber es tut mir leid, beides nicht gesehen, weiter.
1: Tja, dann für erst mit der nächsten Frage, vielleicht kannst du dich da wieder entscheiden, Brad Pitt oder Orlando Bloom? Mm. Hm. Auch Orlando Bloom, der war auch in, in die drei Musketiere so nett. Brad Pitt in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt in Benjamin Button?
0: Oh, Interview mit einem Vampir, das ist schon irgendwie heiß, also... Hm.
1: Ja, oh, vergiss das.
0: Ich will niemals Fred Pitt. Ja, okay.
1: Nee. Plotgetrieben oder Charaktergetrieben? Auf jeden Fall plotgetrieben. Anthony Hopkins oder Mats Mickelson?
0: Mm, Mats Mickelson.
1: Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
0: Paul W.S. Anderson, bitte.
1: Das ist die nächste Frage. Paul Thomas Anderson oder Paul W.S. Anderson? Ich weiß ja, wem ist, ich hier aufnehme.
0: Okay, dann, danke. Dann ist mein, mein Ranking, glaube ich, von 1 bis 3 ist äh, W.S. Anderson, Wes Anderson. Paul Thomas Anderson.
1: Okay. Freundliches Arbeitsklima <lacht> oder Druck? Auf
0: jeden Fall freundliches Arbeitsklima. Was ist das denn für eine Frage?
1: schafft es gibt Leute, die Tja. brauchen Druck zum Arbeiten.
0: Es gibt Leute, ne? Ja.
1: Ja. Michael Crichton oder Dan Brown?
0: Michael Crichton sowas von.
1: Patrick Swayze oder Sam Elliott? Uh, ah,
0: Sam Elliott. Einfach zu geiler Ficker, wirklich. Ich liebe Sam Elliott. Der war der lange Zeit übrigens mein mein bestbewerteter Schauspieler auf auf Letterbox zusammen mit dem Hund von ja. Kelly Reichardt und dann haben wir da Tiere rausgebracht. <Zum> Hund? <lacht> ja, Lucy das ist ja <lacht> Lucy taucht in mehreren Filmen von Kelly Reichert auf. Ähm, dann haben sie aber irgendwann bei Letter oder bei ThemenDB wahrscheinlich Tiere aus der Statistik geworfen. Deswegen, nee, ist ein toller Typ, lieb ich. Jetzt, weißt du, du fragst dich mal nach und ich fange schon an äh, zu begründen. Also, liebe, ne? Alles gut. Du bist ja in guter Tradition bei diesem Spiel. Okay, ja, hm. stimmt, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Mulan oder Elsa? Elsa. Elsa oder Anna? Klare Anna. Peter O'Toole in Lawrence von Arabien oder in How to Steal a Million?
0: Ah, beide lange her. Nee, ha, hm. Ah, Hautstühle-Million, komm. Da kann ich mich wenigstens dran erinnern.
1: Musical oder nicht? Auf jeden Fall. Dirty Dancing oder Flashdance? Dirty Dancing. Deutscher Expressionismus oder Film Noir?
0: Mm, Expressionismus.
1: 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves? Uh,
0: ah, mh. beide gut, ne? Ah,
1: mm. 90er. John McTiernan oder James Camp?
0: Um, uh, ich muss gerade, ich, ich stöhne noch ein bisschen und mache währenddessen die Filmografie von John McTiernan auf, um nicht zu vergessen. <lacht>
1: <lacht> du weißt, Die Hard. Ja, doch. Ja,
0: doch. ja, ja Die, die Hard. Ja. Ja. Action Hero, ne? Ja, ja okay, ja. John McTiernan. Ja. Die
1: Hard 4 oder Die Hard 5? Oh Gott, 4 ist der mit Russland? ne? Nee, ich glaube 5 und, ist der mit Russland. 5 ist der mit aber Russland? Aber ich weiß es auch nie.
0: Ach, das werde ich jetzt kurz 4, live recherchieren. müssen. 4
1: ist der, wo das Auto in den Hubschrauber springt, meine ich. Und 5 ist der <lacht> in Russland.
0: Ah ja, 5 ist in Russland, dann nehme ich 4. <lacht>
1: <lacht> Kann ich absolut verstehen, ich war entsetzt über 5. Das war
0: vielleicht der Schlimmste, aber ich weiß auch nicht. Übrigens groß. Das, ja, das mit die die Lieblingsfilmreihe meiner erwähnten Ex-Freundin und äh, die habe ich mir dann alle mal geben müssen genauso wie unser großer Fast and Furious Marathon auch stattgefunden hat. Das war schon eine wilde Zeit. Oh. Ja.
1: Der Fast and Furious. Irgendwann musst du auch noch mal einsteigen. Das ist
0: da gibt es viel zu entdecken. Also ich sag mal. Es
1: ist einfach nur, ich wollte nur sagen, es ist so ein Phänomen, was bisher komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: An mir auch, aber ich habe dann über sie auch verstanden, was, was der Reiz ist und fand auch einige von echt gut. Die sind also, mhm. die sind ja sehr unterschiedlich und auch, also ich glaube, du findest deinen Fast and Furious Film. Ich weiß noch nicht, welches es vielleicht, <lacht> okay also viele, viele sagen ja, nehmen wir den fünften, der ähm, mhm. so also viel los Also ich weiß nicht, das ist, das ist nicht nur Bullshit. Deswegen, das soll, weißt du, das ist zum Moment deswegen, vorhin hast du gefragt, deswegen schlage ich mir auf die Seite des. Blockbuster, ich bin viel eher bereit mhm. ein Fast and Furious vor der Masse zu verteidigen als irgendeinen Arthouse Film. Und da gab's tolle Teile. Okay. Also ich mochte auch wirklich, das, das Spin-Off jetzt war der Hammer hier. Hobbs Shaw, das meine ich völlig ernst. Das war also, Da waren wir auch im Kino mhm. zusammen, das war super. Das war also, eh, geiler Actionfilm, macht schon irgendwie Spaß, bumst rein, so alles super. Und jeder, weißt du, zwei Stunden Story ist eigentlich vorbei. Jeder normale Film wäre zu Ende. Und dann sagt The Rock sowas wie dann fahren wir zu mir nach Hause. Und dann ist einfach noch so ein Dreiviertelstunde Showdown auf Samoa. <lacht> mit seiner matriarchischen Mutter und seinen 50 Brüdern oder so. Und dann basteln <lacht> sie da geil noch irgendwelche alten Autos zusammen und ziehen eigentlich welche Helikopter an so Seilen rum. Fantastisch. Fantastisch aus dem weißt die die staatstheoretischen Implikationen davon dass um, da zwei Charaktere namens namens Locke und Shaw auftauchen äh, Locke und <lacht> Lock und Hobbs auftauchen verzeihen und ja. der eine sich als beste Freund des anderen begreift aber nicht umgekehrt also das finde ich schon muss man auch mal <lacht> eine Analyse zu ja Tolle, tolle Film. Auch sonst. Also ich mochte den vierten sehr gerne. Es sind, es sind okay Filme. Also da sind schon einige dabei. Ja. Sehr schön.
1: Jagd auf Rot-Oktober oder Last Action Hero? Last Action Hero. Die Hard in a Bus oder Die Hard in a House with Panic Room?
0: Ah, mh, mh, beide gut. Letzteres. House with Panic Room. Ja.
1: Fantasy oder Historienfilm?
0: Du wirst nie wieder so ein klares Fantasy bekommen. <lacht> Oh, wow.
1: Was ist es also jetzt mal jenseits von Herr der Ringe dein Top-3-Fantasy-Filme?
0: Och Gott, das jetzt auch noch. Oh, jetzt.
1: <lacht> <lacht> Oder sag mir doch einfach mal irgendwie ah, ein
0: paar hm. versteckte Diamanten. Ein paar versteckte Diamanten. Ich glaube, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich meine, wir hatten... <lacht> jetzt mache ich eigentlich das Fass auf, das wir in der nächsten Folge aufmachen wollten. Nämlich ist ja Fantasy <lacht> für mich sehr viel und sehr breit. Also zum Beispiel ist ja. auch Roadhouse für mich ein klassischer Fantasy-Film. Ich weiß nicht, mehr. <lacht> Grüße, Grüße an Christopher, Vanilla Chief, in dem ich neulich diese von der Diskussion hatte, was man noch bereit ist als Fantasy <lacht> zu akzeptieren. Ich meine, du hast auch vielleicht die Alignment-Chart gesehen, die da ja. rauskam. Ich ah, mich, das ist schwierig. Ich
1: hab schon wieder vergessen, was die Kategorien waren, aber ich, ich konnte mich nicht darauf einordnen, weil ich, ich ich, möchte gerne irgendwie eine dritte Dimension haben, aber ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, was, ist, du kannst, äh, was mir fehlte.
0: Du kannst gerne die 3D-Variante davon anlegen, das ist eh noch nicht komplex genug. Also zum Beispiel viel von dem Horror, den ich gerne rezipiere, ist für mich auch Fantasy. Jetzt ist die Frage, ist sowas mhm. wie Whale Rider ist das auch schon Fantasy oder so, weil es da ne, übernatürliche ähm, Elemente gibt? Keine Ahnung. Ansonsten, klarer Tipp aus, aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr: Wolfwalkers. Unbedingt ist mein neuer Lieblingsfilm. Also hm. ist der beste Film aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Fällt mir gerade so als nee, moderne, ja, geile aber Fantasy ein. Ja. Ist ja aus dem Studio Cartoon zu lohnen, was so ein bisschen mein Ghibli ist. Ähm, ja, ja,
1: ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Das kann sein, genau. Ja. Da, schon mal geredet, ja,
0: da ja. war die Frage, in welcher Filmwelt ich gerne leben würde, habe ich die genannt, ah, glaube ich. Ja, genau, ja. Und Tom Moore auch guter Kandidat für den Lieblingsregisseur, was wir es vorhin hatten. Wolfwalkers ist fantastisch. Also äh, auch einigermaßen historisches Setting. Ne, Irland, aber mit äh, mit Werwölfen. Also dann kommt auch irgendwie Oliver Cromwell vor, von mir aus, hm. aber eben auch geil, Magie und Zauber, wunderschön. Also es ist, es ist selten so einen ganzheitlich wunderschönen, fantastischen Film gesehen wie Wolfwalkers. Und auch noch mal besser als die anderen drei aus dem Studio. Hm. Fantastisch. Schön. Leider nur über Apple Schön. Plus zu beziehen. Ah, ja. ja, Was sehr, sehr nervig ist, aber toller Film.
1: Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Enegarda wieder oder Magic Carpet Ride?
0: Äh, äh, weiter
1: ich glaube ich muss die Frage rauswerfen ich, weil irgendwie es die niemand Lieder auf Lieder nicht so bekannt ja genau weil weil keiner kennt die Lieder irgendwie außer mir aber immerhin äh, Flo nur. hat sich dann inegater da wieder angehört und war begeistert <lacht> schrieb er mir noch nachdem er die Frage gehört hatte und das kann ich jedem ans Herz legen also wenn ihr mal irgendwie Lust habt auf so ein ich glaube 20 minütiges psychedelic Rockstück Stück mit hey. epischen Orgel-Soli, da seid ihr da wieder Tja. Charles Dickens oder Mark Twain? Ah, Charles Dickens. Filme zum Weinen oder Filme zum Lachen? Ganz klar Filme zum Lachen. Warum ganz klar? Ich
0: weiß nicht. Auch da habe ich immer das Gefühl, mehr mehr so ein Beauftragter zu sein, <lacht> weißt du, so ein Botschafter, um mal wieder auf die Mauer zu stehen, mich zu stellen zu sagen, Leute, es gibt auch Emotionen, die nicht weinen sind. Weißt du, weil ja. immer, immer wenn ein Film oder wenn ein Werk als besonders emotional beschrieben wird, dann ist es halt besonders traurig. Und ich denke, mm. ein, weißt du, hast du schon mal... Alleine hier in deinem Zimmer gesessen und gelacht bei einem Film so laut losgelacht, da kannst du mir noch nicht verkaufen, dass es kein tiefes Gefühl wäre oder keine tiefe so. Das ist wunderschön. Also ich sag mal, es gibt es gibt positive Gefühle und auch wenn ich an mein an mein Leben zurückdenke und die besonders einschneidenden Momente sind natürlich sehr traurige und schlimmer dabei, aber eben auch sehr geile. Und ich finde es ein bisschen traurig, traurig, dass in solchen Diskussionen gerne gerne die die ganze das ganze positive Spektrum unterschlagen wird oder als weniger wichtig und weniger weniger impactful behandelt wird. Deswegen, ne, ja, also dass auch Komödien, also gute Komödien nicht denselben Stellenwert haben können, wie irgendwie Dramen in so, so Filmbewertungskreisen. Das macht mich fertig. Deswegen ganz klare, also ich, ich umgebe mich ja, wenn ich die Wahl habe, immer lieber mit, mit positiven Emotionen als mit negativen. Und deshalb hier bin ich ganz klare Botschafter für Filme zum
1: Lachen. Ich habe ja schamloser Self-Plug. Ich habe ja jetzt gerade nach anderthalb Jahren endlich meine Aristoteles-Staffel in meinem Philosophie-Kanal nice. gepluckt. Und in der ersten Folge äh, teaser ich es schon an, wenn ich mich nämlich mit dem der Poetik von Aristoteles auseinandersetze, werde ich mich auch mit der These beschäftigen, dass eben die Tragödie einen höheren Stellenwert hat äh, als die Komödie in der ja. breiten Rezeption, weil das Buch von Aristoteles über die Komödie uns nicht überliefert ist. Und wir somit von der Antike her eine Tradition <lacht> haben, Tragödien zu analysieren und uns die eben für Komödien Wahnsinn. fehlte. Und ich und glaube... Weißt du, genau, ja, daher kommt um,
0: das. Klassisches Bildungsbürgertum, so dieser ganze... Ja
1: ja, 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 ich glaube, definitiv. Das ist was, das wurde in der Renaissance aufgegriffen und alle haben Geil. sich immer damit auseinandergesetzt, wie wichtig Tragödien sind, weil er hat ja schon Aristoteles drüber geschrieben. Er hat aber halt auch über Komödien geschrieben. Schwein oder Faschist? <lacht> <lacht> Zwangsschwein, auf jeden Fall. Das ist aus Porco Rosso. Ich weiß, das ja, habe ich gehört. Yeah, yeah. <lacht> BioWolf oder Gilgamesh?
0: Auf jeden Fall Beowulf. Das also weil,
1: Wo habe ich das neulich, neulich hab ich das irgendwo gehört, wo sie meinten, es sei nicht lesbar, aber du möchtest Es ist auch nicht lesbar. Also,
0: es ist halt <lacht> das einzige längere Stück altenglische Erzählprosa, deswegen hast du es tausendmal gelesen, wenn du irgendeinen Altenglisch- oder ne, germanischen hm. Kurs machst. So, ähm, Es ist eigentlich schlecht lesbar. Es macht gar keinen Spaß. Es ist eine mündliche Dichtung, es wiederholt sich alles, wird tausendmal selber erzählt. Erzählt. Hm. Und die eigentliche Geschichte ist super dünn, nur am Rande, eigentlich wie in der Ilias auch. Ja.
1: Aber ich habe auch, auch so ein bisschen, doch, es, juckt mich, ja? es juckt mich in den Fingern, nach <lacht> mir Ilias mir zu schnappen. Ich habe ja dann tatsächlich <lacht> auch immer so einen sportlichen Ehrgeiz da auch, was Bücher durchlesen anbelangt.
0: <lacht> ich auch. Ich habe auch mal, ich habe als Jugendlicher komplett die Bibel und komplett den Koran hintereinander weggelesen. Oh, wow. Ich weiß nicht, wie das oh, geschafft wow. habe. Also ich hatte schon Sitzfleisch ne? und auch wenig Spaß einfach im Leben. <lacht> 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 Also du kannst natürlich die 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 Tolkien-Übersetzung von Beowulf lesen, die irgendwie klassisch ist. Oder diese diese ganz wunderbare neue, die gerade erschienen ist und wo die Übersetzerin das auch so herrlich geil feministisch macht. Und es ist noch peinlicher, dass mir ihr Name nicht einfällt. Das Buch liegt auch irgendwo hier in meinem Stapel schon.
1: Ach, Da bist du in guter Gesellschaft mit mir, mit Namen nicht einfallen.
0: Maria Hadley. Also habe ich auch noch nicht rezipiert, soll aber so die neue maßgebliche, geile und auch lesbare Übersetzung sein. Also vielleicht einfach, okay. mal, einfach mal gönnen, ja. Das ist die von The Mere Wife, was auch ein quasi Beowulf-Roman war, der der Hammer war.
1: Hm. Okay, schön, schön, schön. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ja. Und zwar, sie lautet Schmerz oder nicht? <lacht> was ist das denn für eine Frage? Jetzt <lacht> gibt eigentlich nur eine Antwort darauf. Ich hoffe, die fällt dir jetzt ein.
0: Ach Gott, Ah oh Mann. Ach, okay, ja. <lacht> ich, nein, ich, ich habe die Antwort, ich habe sie leider nicht parat. Es tut mir leid. Um, es ist auch irgendwas, irgendwas mit, es erfüllt keinen Schmerz und irgendwas war los. Ne? Und es gibt kein, irgendwas war... Das
1: ist die große Philosophie, der wir uns in der nächsten Folge widmen werden, nämlich Pain don't hurt. Genau. <lacht> Großartig. So, ich habe da einen weiter bei dir herausgehört aus deiner Antwort, oder? Ja, ein weiter.
0: Abermals...
1: <lacht> ist schon okay
0: dass ich das nicht mehr parat hatte ich bin untröstlich aber großartig, Ach, großartig.
1: Das, da gehen wir jetzt gleich ganz tief drauf ein und die Hörerinnen und Hörer werden es ich habe den Überblick verloren, weil wir im Voraus produzieren. Vielleicht in der nächsten Woche, aber zumindest demnächst hören, wie es hier weitergeht und welchen Film wir dann besprechen, wenn ihr es noch nicht zwischen den Zeilen gehört <lacht> habt oder äh, auch in den Zeilen eigentlich. Ich glaube, wir haben es schon gesagt. Ja, ah. ja, ja. Bis dahin ich, danke ich dir schon mal, dass du hier warst. Ich warte jetzt auf den Podcast, wo du dir mit Christiane zusammen ein -Sterne Rezensionen um die Ohren haut und ihr raten nicht was nur ein Sterne, es sind. Aber, ja. Oh ja, okay, okay. Also jedenfalls, aber es werden dann nicht nur Rezensionen von Camille sein, oder? Nein, nein, das, also, ganz das ist ja schon schon richtiges Inside-Baseball in dieser Podcast.
0: Ich habe also, hab wirklich gesammelt, es gibt, also ich war, hätte es fast verraten, welcher Film es ist, aber es ist ein bekannter Film, den quasi äh, Christiane und die Gästin, gegen die sie spielt, beide kennen, auf jeden Fall so. Und mhm. dann habe ich quasi fünf Rezensionen vorbereitet. Und immer wenn es nicht erraten wird, kann ich quasi eine weitere Rezension zu einem Film vorlesen. Und Aha. dann wird quasi die Runde weniger wert. Also, wenn du es früh errätst, kriegst du mehr Punkte. Das ist das Konzept und tatsächlich, also ich habe rausgefunden Moviepilot Moviepilot Rezensionen sind die Fundgrube für einfach geile, äh, geile, geile, wilde Rezensionen, die wirklich keinen Wert auf irgendwas legen. Und das ist also, so, <lacht> wenn du, so wie die, du, von denen du einige vorgelesen hast, wenn, die tummeln sich dann auch deutschsprachig auf MoviePro, ist der Hammer,
1: wirklich. Amazon ist natürlich auch immer Gold Amazon. wert. Amazon, oh
0: herrlich, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ich habe gar nicht bei Amazon geguckt.
1: Ach, oh. oh, Amazon ist super. Ich hab, ich ja, lache klar, heute ne? noch über die Rezension von die Regenschirme von Cherbourg, wo hm. jemand dachte, es sei eine Doku über die Regenpro <lacht> Regenschirmproduktion ohne Cherbourg und sich einfach so auskotzt darüber, dass die Leute nur am Singen sind. Es war so traumhaft, dass sich vorzustellen Nein. wie jemand so, oh cool, eine Doku über Scherburg und die großen Regenschirmherstellungstraditionen da. Endlich mal eine Regenschirm-Doku. Darauf habe ich gewartet. Und dann so ein Scheiß. Ja, genau. Das ist wirklich toll. Also, aber, da schlummern viele Schätze auf Amazon. Es ist natürlich auch viel so von wegen, äh, ja, die Lieferung war scheiße. So, also, ja, das, dafür kann der Film nichts. Ja, oder ja, genau. viel, weil sich auch über die, ist über die Synchro immer beschwert. Ja, aber es gibt auch wirklich, wirklich Goldfunde dort zu heben. Ja, ich sag nochmal. Dankeschön, dass du da warst und... Ja, danke dir. Es
0: hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder, ja.
1: Wir sprechen gleich weiter und die anderen hören gleich oder hören dann nächste Woche weiter. Tschüss. Ciao.